0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 87. Heute ist der 14. September 2019. Mein Name ist Maus Quabic und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre. Du warst unterwegs.
1: Ich war unterwegs und zwar in Henningsdorf. Oder Henningsdorf muss man ja sagen. Nicht Hennings, sondern Hennings, Henningsdorf. Ja. Ähm, also damit man es geografisch so ein bisschen... Ähm, Einordnen kann, habe ich gelernt, dass äh, Berlin eine Vorstadt von Hennigsdorf ist. Also, ne? damit können es die Leute jetzt dann einigermaßen auf der Karte finden. Ja, und ähm, dort war ich äh, bei einem Workshop für eine, ähm, wie soll ich es jetzt am besten umschreiben, eine Art Schnittstellensoftware sage ich jetzt mal. Ich weiß, es ist salopp. Wahrscheinlich werden mich jetzt einige Leute steinigen, aber das ist mir egal. <lacht> Aufgrund dessen, ich möchte nicht ins Detail gehen. Ähm, auf jeden Fall war ich bei dieser tollen Firma LimeTech Biotechnologies.
0: Die machen keine biologischen E-Scooter?
1: Nein, die machen keine biologischen E-Scooter. Okay. Ähm, die machen tatsächlich eher Branchenlösung. <lacht> Obwohl sich Biotechnologies ziemlich danach anhört. Whatever. Auf jeden Fall, ähm, die haben echt einen ziemlich sehr guten Workshop hochgezogen, ähm, haben das super organisiert. Wir waren eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie lost. Wir haben uns echt alle, soweit ich zumindest Feedback einholen konnte, waren alle sehr, sehr, ähm, ja, haben sich alle super wohl gefühlt. Ähm, es war von vorne bis hinten durchgetaktet, zwar wohl. Aber trotzdem hattest du irgendwo deine Freiheiten, du hattest nie irgendwie das Gefühl, be bedrängt zu werden oder dass es irgendwie stressig wird. Also für mich persönlich war es sehr, sehr angenehm und ich habe bis jetzt auch noch nichts äh, Gegenteiliges gehört. Ähm, an dieser Stelle dann auch auf jeden Fall mal äh, einen großen, großen Dank an das äh, Team, das eben dieses äh, diesen Workshop und die Atmosphäre geschaffen hat. Dann auch noch an die ganzen Teilnehmer, die tatsächlich da waren. Also wir waren viele, viele Teilnehmer. Einige waren sogar unangemeldet, spontan aufgeschlagen, soweit ich das weiß vom Organisator. Ähm, jeder hat sich irgendwo mit seinem Know-how ähm, eingebracht und hat diesen Workshop wirklich zu etwas richtig Tollem gemacht und zu einem brutal tollen Erfahrungsaustausch. Ja, und ähm, wie es halt so ist ähm, ein Workshop hört auch irgendwann mal irgendwo auf und äh, danach ging es auf jeden Fall sehr, sehr nett weiter. Also es war wirklich eine bunte Mischung aus ernster Lage, weil ähm, Themen noch mal ein bisschen vertiefen nach dem Workshop und einfach nur am Tischkicker stehen und einfach die anderen abziehen. Wobei ich zu dem Team gehörte, was abgezogen wurde. Aber ich und Tischkicker ist sowieso so eine Sache.
0: <lacht> die Workshops, die ja. ich kenne, da geht man danach noch in Bergheim oder so, wenn man schon in der Nähe von Berlin ist. War ja, war die jetzt nein. nicht der Fall, oder? Äh,
1: nein, nein, die Sache war die. Ich bin ja, ähm, mit der Arbeitskollegin zusammen am Montag schon, äh, Quatsch, am Sonntagabend schon angereist. Und da hat der Organisator sich netterweise dazu bereit erler, äh, erklärt, was nicht selbstverständlich ist, uns noch abends auszuführen, um uns einfach mal ein bisschen näher kennenzulernen, weil wir das erste Mal da waren und so und, ähm, ja, ich sag mal so, nach vier Gläser Wein und acht Uso war ich dann sehr, sehr bedient und hatte dann <lacht> ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf ein Revival am Montagabend. Also ähm, einige von uns haben sich tatsächlich noch in der Hotellobby äh, bzw. im Hotel-Restaurant Hotelrestaurant-Bar eingefunden und haben dort noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen nach dem Workshop. Allerdings, da hat keiner großartig was getrunken, also ich habe mich an einem Bier festgehalten und ich glaube, der Barkeeper war mir auch schon fast ein bisschen böse, weil ich mich daran wirklich zweieinhalb Stunden festgehalten habe, aber... Nach, der, nach dem Sonntagabend war das durchaus ausreichend, zumal Rückflug mit äh, nervösem Magen äh, kann man machen, muss man aber jetzt nicht unbedingt.
0: Na gut, das klingt dann nach einem erfolgreichen ja, Wochenende.
1: Äh, total, also wir haben extrem viel mitgenommen, ähm, wir sind nicht wie einige schon am Montag nach dem Workshop direkt abgedampft, sondern haben noch einen Dienstagvormittag dran gehangen. Ähm, für meine Kollegin war es super interessant, weil sie dann einfach nochmal ein bisschen Frage-Antwort-Spielchen spielen konnte und ich habe dann mit dem Organisator noch so ein paar ähm, Projekte, die dann mehr oder weniger durch den Workshop eigentlich aufgekommen sind, noch ein bisschen besprochen, wie wir das eventuell umsetzen können und sind dann erst äh, zur Mittagszeit ins Taxi zurück nach ähm, Tegel und von dort aus dann nach Stuttgart.
0: Was hast du noch gemacht?
1: Ähm, ansonsten habe ich die Woche am Mittwoch ähm, Urlaub gehabt, also Überstundenabbau, habe mich da so ein paar private Sachen halt gekümmert, äh, war auch mal notwendig, einfach nur so dieses übliche Zeug von wegen, ja das schaffe ich dann am Wochenende, nein tust du nicht und nach ca. sechs Monaten bereust du es dann und ganz genau dafür war diese Mittwoch dann da. Und ja, Donnerstag war ein ganz normaler Arbeitstag ähm, und Freitag habe ich dann einen Rappel bekommen und habe dann gesagt, okay, mich nervt jetzt, ich installiere jetzt ein äh, extrem langweiliges Betriebssystem auf meinem Laptop, äh, weil der fast schon wieder zu viele Moving Parts äh, hat, hört, hört, ich weiß, es gibt Artikel aus der Vergangenheit von mir, wo es sagt, ja, up to date bleiben und so weiter und so fort, aber ich entferne mich tatsächlich immer mehr von der Softwareentwicklung und schlüpfe immer mehr in das Gewand eines äh, Systemadministrators und da möchtest du halt einfach äh, gewisse Sachen haben, die mega langweilig sind, vor allem halt dein Werkzeug.
0: Bist du nicht der von Arch bei NerdZoom?
1: Äh, ich bin der von Arch bei NerdZoom, genau, <lacht> BTW, I, I test Arch, ähm, ja. Test beendet. Ähm, Arch ist eine geile Sache, ich kann es jedem empfehlen, der Bleeding Edge gerade äh, sehr, sehr gut braucht, also wäre ich jetzt reiner Softwareentwickler immer noch, würde ich auch weiter auf Arch setzen, in dem Fall ähm, Manjaro. Ähm, ja, allerdings das, was ich jetzt da, pff, ja, wie soll ich sagen, ähm, das, was ich jetzt im Moment gerade brauche, ist einfach viel, viel besser, wenn es einfach sich gar nicht bewegt, weil es dann verlässlicher ist und deswegen bin ich tatsächlich auf das langweiligste ähm, Linux-Derivat überhaupt ähm, gegangen und habe tatsächlich Debian Buster installiert. Was im Übrigen mit aktueller AMD-Hardware sowohl GPU als auch CPU problemlos funktioniert.
0: Marius. Ja, ja. Und du hast auch eine Woche gehabt? Ich habe auch eine Woche gehabt. Das war tatsächlich ein wochenfüllendes Programm. Ich habe ja vor einigen Monaten über meinen Testbericht zu Freenetz Funk erzählt, diesen Telefonanbieter bzw. Tarifanbieter für 1 Euro bzw. 69 Cent pro 1 Gigabyte pro Tag oder eben 99 Cent für unbegrenztes Datenvolumen pro Tag. Ähm... Da habe ich dann ausführlich einen Testbericht zu so gemacht und da habe ich jetzt ja auch, wie ich schon im Artikel damals gesagt habe, jetzt dann auch versucht umzusetzen, meinen 1&1-Tarif dann darüber zu ziehen, beziehungsweise meine Nummer hauptsächlich. Und die Säcke von 1 und 1 stellen sich natürlich quer, wie zu erwarten. Ich hatte ja den Vertrag bereits zur Kündigung vorgemerkt. Der läuft irgendwie über nächsten Monat aus. Aber bis dahin darf man ja eigentlich noch den Vertragsteilnehmer, bzw. den Vertragsbesitzer eben umschreiben lassen. Und das war aus dem Grund nötig, weil das ist noch der uralte, die uralte Rufnummer, die noch mein Vater für mich damals registriert hat. Und dementsprechend Oha. kann ich da halt schlecht über über kann ich halt schlecht seinen Vertrag auf mich umschreiben lassen. Dann sagen die natürlich nicht nee, stimmt nicht überein. Ähm, mhm. das, die die Rufnummernübertragung anscheinend hat nur zwei Verifizierungspunkte. Das eine ist der Name und das andere ist das Geburtsdatum. Stimmt in meinem Fall natürlich beides nicht überein. Da, stattdessen haben die dann jetzt gesagt, ja, wir ändern den Vertrag sehr gerne auf Sie um Herr Quabeck, bzw. Von Ihnen dann weg. Das ist gar kein Problem. Äh, leider tut sich damit dann der Kündigungszeitraum um 24 Monate verschieben. Wäre das in Ordnung? How about no? Habe ich dann auch gesagt, äh, nein, tschüss. <lacht> ich habe ich kurz, kurz überlegen, so aufzulegen, aber dann ist das wieder hier das, das kaufmännische bejahen und schweigende Zustimmung, und dann habe ich dann am nächsten Morgen Brief vom Briefkasten, das wollte ich dann nicht. Ähm, nee, also natürlich ist da nicht dran zu denken, dass ich bei, dem, bei diesem Ruppeladen noch irgendwie weitere zwei Jahre bleibe und nur um den Vertrag auf was Billigeres zu wechseln, weil natürlich das war genau die Absicht. Ich habe ja auch, äh, glaube ich, im Artikel erzählt oder, oder zumindest zu der Zeitraum damals auch gesagt, dass ich ja das Problem hatte, dass mir eins und eins schlichtweg kein LTE ausgerollt hat, sondern nur irgendwie 3G und ähm, dann irgendwie ganz komische 3G-Geschwindigkeit mit LTE dann versucht hat abzukürzen und so. Das, das war ganz strange, da habe ich dann gesagt, so Leute, ich weiß, ich habe hier gerade einen neuen Vertrag gemacht, aber das, was da vorne drauf stand, ist da hinten nicht drin. Ähm. Bitte doch noch mal dann umstellen. Und Da habe ich dann einen Special-Tarif äh, 1 und &1 1D-Netz bekommen. Steht sogar auf der SIM-Karte drauf. 1 und &1 1D-Netz, weil äh, da mussten sie tatsächlich noch eine SIM-Karte für machen, weil den Tarif gibt es natürlich nicht mehr. Ähm, den hatte ich aber halt von damals. Und ähm, ja, jetzt sind wir stattdessen hingegangen. Und ähm, ja ich hatte ja bereits mein, meine Funk-SIM-Karte, die ich äh, seit dem Test nutze, ähm, weiterhin in Verwendung. Die habe ich gekündigt und habe meine neue bestellt. Und natürlich bei der Registrierung bereits gesagt, hey, meine 111 nummer bitte dahin umziehen. Und deswegen kamen wir ja darauf, nee, geht gar nicht, weil ist, noch, ist eigentlich gar nicht mein Vertrag. Ähm, und jetzt sind wir hingegangen, haben diese SIM-Karte wieder äh, gekündigt. Und jetzt hat dann mein Vater dann in seinem Namen eine funk -SIM karte bestellt. Und wir machen den Umzug dann einfach, wenn wir dann bei Funk sind. <lacht> Ja, also das, das ist mir echt zu dumm. Also ah, kriege ich jedes Mal einen Rappel bei. Okay, ich will mich gar nicht zu so viel aufregen. Kommen wir zum Feedback. Äh, ja, oder genau. hast du noch was? Nö. Okay, Ach, ich sehe gerade, da bist heute du mal dran. Da,
1: da, das wäre jetzt ja sowieso dann in dem Fall ich, ne? <lacht> Lieber Dr. B. Ja, genau. Lieber Dr. Med. Rüdiger Walter B., ähm, Genau, Grüße an dieser Stelle, aufgrund dessen mein Chef hört mittlerweile tatsächlich Nerdzoom. und da müssen äh, wir
0: aufpassen, was wir sagen. und oh nein.
1: Nein, äh, er kennt mich. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> er kennt mich, äh, tue ich nicht. Gut. <lacht> und du hast sowieso Narrenfreiheit, weil dich kann er nicht. Also ab da ist alles gut. Ähm. Ihm gefällt ähm, ganz besonders den Überblick, den wir irgendwie über die Tech-Szene generell irgendwo ähm, ermöglichen, dass wir uns halt nicht irgendwie auf ein Thema festlegen. Und jetzt beiße ich mir gleich mal auf die Zunge, aufgrund dessen heute werden wir durchaus Apple-lastig. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ansonsten ist er eigentlich äh, sehr, sehr positiv überrascht gewesen, wie viele Spektren wir eigentlich abdecken und dass wir uns eigentlich nicht irgendwo auf irgendwas festigen. Und vor allem, dass wir auch eine klare Meinung haben, wenn was gut ist, aber auch äh, wenn was schlecht ist. Wobei ich jetzt da wiederum sagen muss, die Betonung finde ich fast ein bisschen unglücklich, aufgrund des sind in letzter Zeit echt öfters am Flamen, als dass wir was gut finden. Echt? Aber, Schon wieder? Ja, ja, ja. Wir sind wir sind mal wieder negativ. Ähm, das war auch noch ein anderes Feedback. Wir ähm, ja, haben letzten Wochen
0: gar nicht über Geredet.
1: Ja richtig, aber ja gut, <lacht> ähm, ne? ja. <lacht> dauert ja nicht mehr lange. Ähm, gut, also wie gesagt, äh, viele Grüße an meinen Chef.
0: Wenn ich ihn gerade schon in der Leitung habe, können Sie bitte dem Pierre vom 7. bis 14. Oktober Urlaub geben, weil dann könnte der mit zu Ubu kommen, danke.
1: Äh, du wolltest übrigens noch die CCC erwähnen.
0: Ach stimmt, äh, irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr bräuchte ich den dann auch für ein paar Tage, damit wir nach Leipzig auf den Kongress können.
1: So, an dieser Grüße, Champi, äh, du hast es gehört. Das ist übrigens mein, <lacht> mein Mitabteilungsleiter. Ach, der hört uns auch. Äh, vielleicht. Okay, alles klar. <lacht> Gut, ähm, ähm, ein weiterer Gruß von meiner Seite ausgeht raus ähm, an Jonathan G. Ähm, und zwar ist es tatsächlich ähm, ein Kunde, <lacht> mehr oder weniger, ähm, der dann über ein, ich glaube, dreieinhalbstündiges Support-Telefonat Irgendwann mal aus pure Langeweile gefragt hat, was ich dann sonst noch irgendwie mache und nicht dann gesagt habe, übrigens, da gibt es noch Nerd-Zoom, ist tatsächlich so. Ähm, wir haben versucht, irgendwie VPN zu fixen, aber es funktioniert irgendwie so ganz genau gar nicht. Und ähm, ja, ähm, er ist dann mittlerweile tapferer Hörer, hat ähm, auch, ich glaube, also von seinem Telefonat von Dienstag weiß ich, dass er die letzten zehn Folgen nachgeholt hat. Das ist ordentlich. Und das, das ist ordentlich, vor allem halt dieses Telefonat äh, an sich fand irgendwie vor zwei Wochen erst statt. Nee, Quatsch, mittlerweile sind es drei, also das ist echt ordentlich. Ja, ja und er findet uns äh, durchaus informativ, interessant und witzig und hört uns, äh, wie glaube ich, hoffentlich so viele, äh, gerne morgens bei der Arbeit. Das freut uns sehr. Schrägstrich auf der Fahrt zur Arbeit, je nachdem. Und wenn es ihm, halt, ihm halt zeitlich nicht rausreicht, dann muss halt die Arbeit herhalten und dann ist er da auch noch mehr zum Time.
0: Bei uns haben tatsächlich auch einige Betriebe mittlerweile den Podcast, aber ich weiß nicht, ob ich die namentlich nennen darf.
1: Ja, ich habe deswegen auch einfach nur gewisse g punkts und, oh Gott, Aha. das war jetzt mal wieder wunderbar, <lacht> äh, 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 ge gewisse Kurzformen benutzt. Aha. <küm>
0: Na gut, dann noch ein kleines Feedback von meiner Seite, beziehungsweise einfach nur ein Feedback zum Feedback. Doch, das kann man sagen. Es gab mir in dieser Woche häufiger die Meldung, dass unser Patreon Podcast RSS-Feed nicht mehr erreichbar wäre. Das konnte ich verifizieren. Dem ist auch so. Und ich habe keine Ahnung, woran also ich habe mittlerweile schon eine Ahnung, woran es liegt, aber ich kann mir nicht erklären, warum es dazu gekommen ist. Ihr müsst, wenn ihr auf Patreon seid, habt ihr ja dann auf unserer Seite, also patreon.com slash nerdzoom, habt ihr dann ja diese, ich glaube rechts oben, diese Möglichkeit, die URL zu kopieren vom Feed und dann müsst ihr da, wo Nerdzoom steht, einfach Nerdzoom Media draus machen. Und dann funktioniert auch der Link. Angeblich haben die irgendwas umgestellt, weil eigentlich war mein privates Profil vorher Nerdsum, als ich noch, noch Patron war. Und dann, als ich Patreon wurde, dieser Creator auf Patreon, musste wir es dann auf Nerdsum Media ändern und so. Also ganz verwirrend. Ich habe da aber nichts geändert in den letzten Monaten, was der Support aber meinte, meine Änderungen hätten jetzt zu dieser Änderung geführt. Er hat gesagt, Leute, ich habe nichts geändert. Die URL hat sich nicht geändert. Die ist da so, seit wir das Ding fahren. Ja, jedenfalls, deswegen funktioniert der Link nicht. Und deswegen ähm Guck mal in eure Podcasts wieder rein, eure Podcast-Apps und passt den Link da mal an. Ich mit, bin mit dem Support zugange, die haben mich dann irgendwelche Ingenieurs verwiesen, mit denen ich dann jetzt dann irgendwo in Indien korrespondiere. Ähm, ich denke aber nicht, dass das zeitnah gefixt wird. Ähm, die Links funktionieren ganz normal weiterhin. Ihr müsst nur aus NerdZoom Nerd zu Media machen in der Adresszeile. Das tut mir sehr leid, es ist so. Hello, how can I help you? Ja, das ist quasi, ja, es, es hat auch eine ganze Weile gedauert, weil die lesen auch nicht den Backlog, da unter den E-Mails dran Das habe ich festgestellt und antworten dann jede irgendwie. Ich glaube, die haben einen Sammelpostfach und dann antwortet jeder so auf das, was er da gerade liest und dann auch nur die ersten zwei Sätze. Also das ist cool, macht Spaß.
1: Ja, das habe ich in letzter Zeit aber auch festgestellt, weil wir haben auch das eine oder andere Stückchen Software, wo der Support in Indien ist und irgendwie, ver, ja, verwechseln die so ein bisschen einen Bugtracker irgendwie mit einem Chat. Ja. Und das ist dann irgendwie ganz witzig, wenn du irgendwie auf einmal binnen zwei Tage elf Ansprechpartner hast. Hm. Das äh, ja, ist, ist ein bisschen anstrengend.
0: <lacht> naja, jedenfalls, da ist, ich habe das gemeldet. Ich bin mir nicht sicher, wann und ob das gefixt wird. Ich weiß auch nicht, was es ausgelöst hat, was das Problem ist. Die meinten, es würde helfen, wenn ich meine Adresse für die Creator-Page dann auf Nerds Media ändere oder auf Media auf und dann wieder zurück auf Nerds Media, dann würde sich angeblich der Link nur generieren. So habe ich gemacht. Äh, der Link hat sich nicht neu generiert, von daher auch Pustekuchen. Keine Ahnung. Ist nichts zu ändern. Aber danke auch für das Feedback. Mir wäre das natürlich selber nicht aufgefallen, weil ich höre den Podcast ja erstens beim Aufnehmen, zweitens mal bearbeiten und dann nicht noch mal auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> Obwohl der Pierre macht das. Du hörst uns ja noch mal auf dem Weg, ne?
1: Ich höre uns mit Absicht, ja, genau. QS. Weil ich will einfach wissen, ob wir äh, besser oder schlechter wurden. Ja, gut. Und deswegen ist mir ja auch aufgefallen, dass wir in letzter Zeit irgendwie mehr renten. Ja,
0: super Überleitung. Wo bleiben wir aber schlechter? <lacht> ähm, <lacht> Mozilla hat es mal wieder ins Follow-up geschafft.
1: Ja, Mozilla hat es vorher äh, abgeschafft und zwar, ähm, ja, aus ähm, Spaß wurde ernst, mittlerweile machen sie das und zwar in den USA und zwar DNS over HTTPS ist jetzt ähm, offiziell für die USA, also zunächst nur für die USA freigeschalten und die User können das nutzen, ähm, tatsächlich hat sich da vorab sogar eine gewisse Gemeinde drum um dieses Ganze irgendwo gebildet. Und es gab knapp 70.000 Tester, die das vorab schon mal äh, so ein bisschen geprüft haben und geguckt haben, ob das irgendwie eine feine Sache ist. Und ähm, haben dann auch ähm, wohl positives Feedback zurückgegeben, dass ähm, Mozilla da ihren Job wohl relativ ähm, gut gemacht hat. Also, ne? No. Ähm, die Sache ist die, dieses ähm, DNS over HTTPS ähm, soll primär verhindern, dass halt mehr oder weniger mitgeschnüffelt werden kann, ähm, welche DNS-Anfragen ihr wiederum ähm, generiert. DNS-Anfragen für alle, die das irgendwie nicht so ganz genau wissen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, www.google.de beziehungsweise besseres Beispiel, www.nerzum.de eingebt, <lacht> ja, ähm, dann verbirgt sich dahinter ja eine sogenannte IP-Adresse, ähm, die sich natürlich keiner merken kann. Deswegen habt ihr ja diesen tollen Handle, also beziehungsweise diese tolle, leicht zu merkende Sache, wie zum Beispiel ein Wort oder, no, in dem Fall Google oder ja, irgendein Name wie zum Beispiel nerdzoom, den ihr euch einfacher merken könnt, den gebt ihr ein. Diese Eingabe wird dann an einen, an einen sogenannten DNS-Server weitergeleitet und der wiederum gibt dann wiederum an den Browser zurück. Hey, das, äh, also hinter dem ist eigentlich diese IP-Adresse versteckt. Ja, ruf mal diese IP-Adresse auf und äh, da bekommst du dann halt die Webseite angezeigt. Netterweise macht dann der Browser dann nicht oben dann die IP-Adresse rein, sondern lässt das dann schön bei nerdsum.de oder google.de, ähm, sodass die Leute dann nicht auf jeden Fall verwirrt sind. Ähm, genau, ähm, wenn ich jetzt ähm, gängige DNS-Server benutze, ja, wie es jetzt im Moment gerade noch der Fall ist bei allen Anbietern, ähm, habe ich das Problem, dass da eventuell sich jemand dazwischen klinken kann, also zwischen mir, der jetzt auf Google möchte und äh, dem eigentlichen DNS-Server, der sagt, hey, hinter, äh, du willst Google haben, hier ist die IP-Adresse, da kann sich jemand dazwischen schalten und kann sagen, ach, du willst Google halten geh mal auf die IP-Adresse und hinter dieser IP-Adresse könnte sich halt irgendwas äh, verbergen, was zwar so aussieht wie Google, aber ganz anders funktioniert und vor allem ganz viele kriminelle Sachen irgendwie macht und irgendwelche Sachen im Hintergrund installiert und macht und tut. Damit das halt eben nicht mehr der Fall sein kann, gibt es jetzt dieses sogenannte ähm, DOH, also DNS over HTTPS. Da wird dann tatsächlich auf diesem speziellen DNS-Port gar kein DNS, äh, keine DNS-Abfrage mehr gemacht, sondern es wird über HTTPS über einen zentralen Server, und da sind wir beim nächsten Knackpunkt, auf den ich gleich kommen werde, ja, wird äh, diese Anfrage somit äh, gemacht, und da bekommt man dann äh, tatsächlich dann die jeweilige IP, beziehungsweise im nächsten Schritt soll dann tatsächlich auch einfach bloß ähm, ein Name zurückgegeben werden, wobei ich da noch nicht wirklich verstanden habe, was da der Mehrwert sein soll, weil eigentlich geht es ja dann doch wieder über DNS, aber egal, das sind so ein paar Details, die noch sicher wirklich ähm, raus sind. Ähm, Nachteil an der ganzen Geschichte im Moment gerade, deswegen erntet, äh, so gut diese Idee von Mozilla auch wirklich ist, weil damit verhindern wir eben halt gerade diese Person, die sich da in die Mitte setzen kann und somit abgreift, was wir eigentlich gerade suchen und uns dann irgendwas präsentiert, was wir gar nicht wollen. Ähm, Nachteil dieser ganzen Geschichte ist, es geht dann halt doch wieder über den zentralen Server eines äh, US-Anbieters. Ähm, der sich dann nennt Cloudflare und somit habe ich dann auch wieder das Problem, dass ich mir ja eigentlich, ähm, die Möglichkeit biete, dass sich wiederum jemand zwischen meiner HTTP, äh, DNS-over-HTTPS-Anfrage und Cloudflare wiederum einer dazwischen schalten kann, der das dann wiederum sozusagen, ähm, ja, Abgreift. Für alle, die jetzt da natürlich sagen, okay, das ist ja schön, dass es sicher ist, aber eigentlich ist es ja unsicher eben wegen und vor allem dank Cloudflare, gibt es die Möglichkeit des Opt-outs. Uns betrifft es im Moment gerade noch nicht, weil das wird in Wellen ausgerollt. Es ist noch nicht so wirklich ganz klar, wann es in die EU kommt, beziehungsweise nach Deutschland. Da wurde noch nicht so ganz ja, fixiert, wer jetzt da erster ist und wer zweiter und so weiter und so fort. Ähm, generell ist das Ganze aber erstmal opt-out. Also das Ding wird an sich scharf geschalten und äh, der jeweilige Benutzer bekommt dann angezeigt, hey du, äh, diese Seite wurde übrigens aufgelöst, äh, nicht über das normale herkömmliche DNS-Verfahren, sondern über... Ähm, DOA, also DNS over HTTPS, ähm, möchtest, möchtest du übrigens generell die Technologie nutzen, beziehungsweise möchtest du sie für diese Webseite benutzen? Und da kann man sich dann entscheiden, entweder, nö, ich habe generell keine Lust drauf, das so zu machen, oder, naja, für die eine Seite möchte ich das halt nicht haben. Also Opt-out ist prinzipiell Möglich. Ähm, für alle Seiten, die irgendwelche Probleme verursachen könnten über diese ähm, dns over https geschichte also es gibt ein paar Technologien, gerade wenn es um Websockets geht und so weiter und so fort, das funktioniert da noch nicht so ganz reibungslos, ähm, brauchen auch die Leute jetzt dann wiederum keine Angst haben, dass dann irgendwie, ach, was fällt mir ein, keine Ahnung, Facebook, ich habe keine Ahnung, was da zutrifft. ich bin kein Nutzer, ähm, dass man da irgendwie gegen keine Wände rennt oder sowas, gibt es den sogenannten ähm, eingebauten Fallback-Modus, also der äh, Browser Mozilla, also in dem Fall Firefox, erkennt automatisch, okay, das verhält sich so, wie es sich verhalten soll, alles gut, oh okay, ich laufe hier gegen Wände, ich gehe in den Fallback-Modus und der Fallback-Modus bedeutet dann einfach bloß, okay, ich schalte dieses DNS over HTTPS standardmäßig, oder beziehungsweise für diese Seite automatisch ab und wir machen es hier auf herkömmlichen äh, Wege bis eventuell der Anbieter dann nachbessert und sagt, okay, DNS over HTTPS hat sich mittlerweile etabliert, ist eine tolle Sache, wir unterstützen das auch. Ergo, ähm, ja, entfernen wir die ganzen Barrieren, die sich da eventuell noch technologisch irgendwo, ja, die im Moment gerade noch vorhanden sind, sage ich jetzt einfach mal, oder verstecken.
0: Genau. Ich finde das Marius. sehr schwierig. Ja, ich habe auch noch ein paar Worte dazu. Ja. Ähm es, es war ja schon länger, also das ist ja nicht das einzigste Produkt. Wir kommen gleich zum nächsten Thema, was wo Firefox bzw. Mozilla sich immer mehr äh, an Cloudflare hält. Cloudflare ist ja unter anderem dadurch bekannt, dass dass die so ungefähr zweimal im Jahr ein paar Millionen Nutzerdaten verlieren ähm, oder zumindest Sachen, die darüber irgendwie ausgetauscht oder gecached wurden, dann zufällig und über Random Strings auslesbar sind. Und das ist jetzt in den meisten Fällen nicht so gut, aber hat auch nie wirklich wirklich so sehr geknallt, weil da halt so viel drüber geht, dass du schon extrem Glück haben musst, um was Vernünftiges dabei zu finden. Macht das Problem aber nicht besser. Ähm, das andere ist, dass ja, wie du gesagt hast, mit den SOCKS da auch einiges kaputt gehen bzw. auch dann bei manchen Diensten nicht mehr funktionieren kann. Und ähm, da ist dann, da ist es dann ein bisschen schwierig. Da ist ja wieder Diskussion Sicherheit vor Funktionalität oder umgekehrt und äh, deswegen ist der Fallback-Modus auch in diesem Fall ganz wichtig, den hat ja Mozilla hektisch nachgeschoben, nachdem sie beim letzten Mal Kritik dr äh, dran gehabt haben, weil die das mit den drei Websites, mit denen sie ausprobiert haben, wo keine Nachteile feststellen konnten und gedacht haben, okay, ist jetzt reif für Prime Shipping, kein Problem und ähm, da finde ich es wirklich gut, dass die da jetzt den Fallback-Modus auch drinnen haben, Google versucht gerade mit Chrome was ähnliches, da kann man sich jetzt aussuchen, wer, wer caged dann dein DNS-Zeugs, macht es Google oder macht es dann Cloudflare. Äh, das macht es dann auch nicht besser am Ende des Tages, wie ich finde, um,
1: Witziger Punkt an der Stelle, ja. ähm, Mozilla Extensions, also die, die eigene, mhm. der eigene Extension Store hat mit äh, DOH nicht
0: funktioniert. Das sind in den meisten Fällen so, dass dein eigenes Zeug <lacht> das letztlich funktioniert. <lacht> ja, also der Ansatz ist gut, ich finde DOH einen sehr guten Ansatz. Dann, die Funktionalität darf natürlich von anderen Diensten dadurch nicht eingeschränkt werden, danach bleibt es natürlich, also meiner Meinung nach, darf der dadurch nicht eingeschränkt werden, von daher bleibt es weiterhin eine Designentscheidung, wenn dann halt die Alternative ist, dass es bei einem oder bei dem anderen US-Unternehmen dann lässt, ähm, wo man dann einfach nur noch gezielt Anfragen zu schicken muss, obwohl sie beide sagen, dass sie Sachen anonymisieren und dann oder pseudo-anonymisieren, ähm, das, das wird dann auch wieder spannend ähm, wie ist es dann mit dem Privacy-Take-Downs? -Tag -Tag Diese Privacy-Birds, weil irgendwie darf ja, ich glaube, das war Cloudflare, dürfen ja nicht sagen, ob sie gerade aktiv Anfragen bekommen haben. Sie dürfen aber wohl eine Seite offline nehmen, in der steht, dass wir nie Daten rausgeben. Und wenn die offline genommen ist, wissen sie genau, okay, da läuft gerade was. Ähm, Privacy-Birds, irgendwie so, Privacy-Canaries, ja. Ich, ich bin nicht sehr begeistert von der Umsetzung. Ähm, ich denke aber, dass sich das dann auch in den nächsten Monaten noch weiter dann zeigen wird, ob sie das dann auch wirklich im europäischen Raum mit ausrollen werden, was daran alles kaputt gehen wird, ob, ob dann Dienste, die kaputt gehen, sagen, okay, und ist das wert, das zu stopfen oder warten wir einfach, bis der Nutzer einen anderen Browser nutzt, wie man es in den meisten Fällen eher sieht. Ähm, andererseits war es tatsächlich auch so langsam an der Zeit, weil Google spricht da schon extrem lange drüber in Chrome und ähm, gut am Ende des Tages schöpfen sie Daten ab, wo sie wollen. Da ist jetzt egal, ob sie jetzt dann das DNS-Zeugs verschlüsseln beziehungsweise anonymisieren. Aber äh, Firefox musste hier dann auch schnell nachziehen. Und das gab es ja auch schon eine ganze Weile zum Manuell aktivieren. Und jetzt diese vorgezogene Testphase ist, glaube ich, ein ganz guter Real-Life-Test, Real wo sie dann auch rausfinden können, funktioniert das eigentlich auch so im realen Leben und nicht nur in unseren Cases.
1: Genau. We don't look at your junk. <lacht> Gott.
0: <lacht> nee, nee, über die reden wir nicht mehr. Das haben wir schon mal gesagt. Richtig. Die können wegen mir pleite gehen. Ähm, das sind sie ja schon, Entschuldigung. Ähm, also, nächstes Thema, Mozilla. Ähm, wir hatten es mal von dem Testpilot-Programm, was sie mal gestartet haben, wo man sich dann verschiedenste Sachen, Kann man, wer, wer iOS-Testflights äh, kennt, wird das ungefähr kennen, irgendwelche Beta-Apps oder Beta-Programme und Services, ähm, die man dann schon mal ausprobieren kann. Das hatte Mozilla auch mit Testpilot. Äh, zum letzten Mal bei uns hat's er hat Erwähnung gefunden, als sie beschlossen haben, brauchen wir nicht, wir, wir schmeißen das weg. Jetzt ist es wieder da, ähm, weil Mozilla jetzt dann auch den Anspruch hat, dass sie darüber irgendwelche Features ausrollen wollen, die jetzt noch so ein bisschen im Beta-Status sind, aber ähm, das soll jetzt so angesehen werden nach dem Motto, das kommt auf jeden Fall, dass es nur damit ihr schon mal gucken könnt. Was für mich einfach nur erweitert, dass ich das Testing bedeutet, weil das ist oder schlechte Kommunikation, gut, das ist Mozilla es könnte beides sein. Ähm, Jedenfalls haben sie das jetzt in dem Zug wieder reaktiviert, dass jetzt im Testpilot auch das Firefox Private Network ausgerollt wird, was angeblich für Privatsphäre in öffentlichen WLANs sorgen soll. Ähm, die Funktionalität ist recht einfach erklärt, es ist ein, ein WLAN, der äh, ein WLAN, es ist ein VPN-Dienst, der mitten im Ein- und im Ausschalter, du kannst nicht einstellen, wo du jetzt gerade hintunnelst, ähm, du tunnelst aber auf jeden Fall zum dir geografisch nächsten Cloudflare rechenzentrum was ich schon mal witzig finde für eine <lacht> VPN. So, dieser Umkreis müssen wir suchen, ja gut. Ähm, du nimmst auf jeden Fall Verbindung zum nächsten Cloud-Verrechenzentrum mit der VPN auf, du hast keinerlei Einstellungsmöglichkeiten, du hast einen An- und Ausschalter, wenn du, das, das schützt natürlich auch logischerweise nur deinen Traffic, den oder es macht nur was mit deinem Traffic innerhalb deines Browsers, es ist logischerweise kein Deadman-Switch mit dabei, heißt alles, was auf Systemseite darüber weiterläuft, wird trotzdem ähm, eben nicht anonymisiert, bzw. verschlüsselt oder jedenfalls nicht so, wie das eine VPN normalerweise macht. Ähm, um. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo dieses Produkt hin sollte. Es gab ja schon, boah, ich, ich glaube, das war eine der ersten Folgen Deep Resume, oder war das, wo, nee, ich glaube, das war, nee, gar nicht wahr. Das war eine Folge, wo Traub Stefan mal bei uns war, Grüße, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, dass die, glaube ich, mit Private Internet Access kollaborieren wollten und dann teilweise also irgendwelche Partnerschaften verkaufen wollten. Dann hieß es ja, ähm, für VPNs, dann hieß es ja, dass sie dann stattdessen das jetzt dann in Firefox Premium machen wollen. Jetzt ist es hier im, im Testpilot gelandet und soll jetzt ein Private Network werden. Ähm, Zwischendrin ja. waren sie dann auch in Kooperation mit NordVPN. Ah, danke, genau, die waren auch noch dabei, habe ich schon langsam wieder vergessen. Mhm. Ja, äh, das, das sieht jetzt für mich wieder so aus nach dem Motto, wir möchten eine Produktkategorie, eine Produktpalette zeigen, wir möchten sie aber nicht erklären. Ähm, und
1: ja gut, äh, <lacht> der Hintergrund ja. im Moment gerade dieses Revivals von Testpilot ist ja ähm, eher so der Gedanke, wir haben da jetzt ein Produkt fertig, also wir, 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 wir sagen, es ist fertig. Also ich meine, hallo, es ist fertig. Es hat eine Kürzel, FVPN. Ja, das ist viel besser als VPN, einfach FPN. Egal. Ähm, wir haben da jetzt ein Produkt fertig. Und ähm, so wie ich das verstanden habe und so wie es eigentlich auch das Gros des Internet verstanden hat, soll das jetzt so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, ähm, eine Plattform dafür sein, um herauszufinden, ob der Markt sowas überhaupt möchte. Ohne den Beta-Status. Also es soll funktionieren und Firefox möchte jetzt dann halt so mit Produkte mal rauswerfen und sagen, guck mal, äh, beziehungsweise wir gucken mal, wie viele Leute das anklicken und toll finden und wenn sich es lohnt, äh, okay, dann setzen wir da halt anstatt zwei auch noch fünf Entwickler drauf und machen es dann gut ähm, und wenn es nicht lohnt, ja, dann hat man es halt da drauf. Also es ist eher so ein, ja, wie nennt man denn sowas? Äh, ein, ein, Markt, ein Marktanalyseportal
0: portal Ja, und äh, das ist in dem man sich, genau, guter Punkt, weil das würde viele Produktstrategi Produktstrategien von Mozilla in den letzten Jahren erklären, du suchst dir halt die Marge oder die Sparte deiner, deiner potenziellen Kunden aus und davon die Antworten, die du haben möchtest, weil äh, das Testpile-Programm kennt kein normaler Nutzer, es wird nirgendwo prominent beworben oder Anführungsweise irgendwo, äh, selbst dieser, wenn das erstmal Firefox aufmacht und unten in dieser Button steht, mit welche Daten dürfen wir teilen oder was machen wir beim Abschlussreport mit rein, das liest ja noch nicht mehr der normale User. Ähm, ja gut, das der stimmt nicht ganz. Hm? Äh,
1: es gab Firefox, äh, lass mich überlegen. Äh, ich, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwann mal in den 50ern. Äh, Version von Firefox, gab es tatsächlich einen ziemlich prominenten äh, prom, einen prominenten, einen mhm. Banner unten, wo drauf steht, hier, oder drauf stand, ist ja nicht mehr da, ähm, weil haben sie ja eingestampft, übrigens ist es wieder da, ähm, stand da hier so, hier, Firefox äh, Testpilot, ähm, klick mal hier drauf, dann kannst du irgendwelche coolen Features benutzen, die irgendwann mal vielleicht eingebaut
0: werden, also es war schon prominent da klickt sich trotzdem kein normaler User meinen Gedanken durch. Und, und das ist auch in Ordnung. Das Problem ist die Rückschlüsse, die sie daraus ziehen. Die Leute, die sich auf dieses Programm einlassen, sind dann die Mozilla von Telegram oder Twitter, die sich dann eben darauf stürzen oder die Mozilla Insider, ähm, die dann sagen, hey, probier das mal aus. Und dann haben die da in der Statistik irgendwo ein Plus einstehen, nur weil die drauf geklickt haben oder weil das mal aktiviert haben, aber nie aktiv nutzen oder auch kein Feedback da lassen. Das ist halt keine gute Plattform, auf der du irgendwelche Rückschlüsse ziehen kannst. Ähm, dass die so ein Beta-Programm anbieten, ähnlich wie bei wie iOS das mit Testflight oder eben, ich glaube, Testflight gibt es auch für Mac, nicht sicher. Ähm, macht ist völlig okay, aber du darfst dann daraus keine Marktprüfschlüsse ziehen, wie das jetzt hier gemeint ist. Das, das ist völliger Bullshit. Abgesehen davon, dass, dass die Firefox-Kundschaft eh einerseits entweder die sind, weil die das schon immer nutzen und gar nicht technisch sind, oder die, die ganz technisch sind und, und behaupten, sie fühlen sich damit besser. Also da gibt es ja nicht arg viel dazwischen, was seine Meinung begründen würde, abseits von ich will das nutzen bei Technik oder ist es ist mir egal, weil es ist ein Browser. Gut. Haben wir jetzt die Alibi-Themen hinter uns? <lacht> die Alibi-Themen. Naja, ich fand die jetzt nicht so Alibi. Ich fand die schon wichtig. Ja gut, kommen wir zum Apple-Event.
1: <lacht> kommen, wir, kommen wir jetzt zum äh, abendfüllenden Blog, genau. Richtig. Äh, so, ab, oh, Wir
0: sind schon bei Minute 40. Das wird eine lange Folge, Pierre.
1: Für, für, alle, für alle Hörer, die es uns äh, morgen hören,
0: der morgenfüllende Breakfast-Blog, wie auch immer. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns am Dienstag, war doch der Dienstag, ne? Ja. Yeah. Äh, alle auf dem TS zusammenzufinden und dann auch noch mal live die Apple-Kino zu verfolgen. Es war das große iPhone-Event und das hat sich also Apple es auch nicht nehmen lassen, vorher die langweiligeren Produkte so ein bisschen voranzustellen. Ähm, und wir fangen einfach mal so ein bisschen der Reihe nach an. Und äh, mit zwei Diensten, die ich für die ich nicht so high hopes hatte, die jetzt aber ganz vielversprechend sein könnten, TV Plus äh, und äh, Apple Arcade. Ich glaube, Apple TV kam zuerst, nee, Apple Arcade kam zuerst. Ähm, ist richtig. Sie haben anwählt, wann es losgehen soll. Am 19. September soll das soll der Dienst eben abonnierbar sein. Der erste Monat äh, ist kostenlos. Danach, jetzt, wenn man es eben nicht kündigt, automatisch kostenpflichtig das Abo.
1: Sah äh, es tatsächlich
0: Wie bei allem anderen eigentlich. Wie bei allem, ja, ich, ich finde es auch ein bisschen kacke, dass, dass das Heise hier so rausgestellt hat. Ähm, aber sollte man das dazu sagen? Ähm ja, ein Wunder, ein Abo, beendet sich nicht automatisch. Egal, es kostet aber auch nur 5 Dollar im Monat, beziehungsweise also 499 und, ähm, wird wahrscheinlich 1 zu 1 umgerechnet werden auf Euro, das ist noch nicht ganz raus. Doch, ähm, das ist raus? Nee, ja, ist es, wird es so. ist, es, ja, ja, das Problem ist, Heise schreibt ja auch von 5 Dollar, obwohl es auf dem Screenshot 499 ist und schreibt dann im Update was von 5 Euro darunter. Also ich glaube den, den Rundungen hier von Heise nicht ganz. Da weiß ich jetzt nicht, was das dann am Ende ist. Ist aber ein Centbetrag, ist mir egal. Ähm, also, 5 Dollar im Monat ungefähr. Und da hat man dann tatsächlich Zugriff auf über 100 exklusive Spiele unter iOS, macOS, tvOS, äh, iPadOS und was habe ich vergessen? Ich glaube, WatchOS Watch nicht, nein. <lacht> nee, eben da nicht. <lacht> nee. Gibt Spiele für die Watch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ähm, so, da kommen wir nachher auch noch. Ähm, was spannend war, ist tatsächlich, weil wir haben davor auch ähnlich wie bei den anderen Diensten davor dann im TS immer gerätselt, wie viel könnte es denn kosten. Und ähm, ich, ich glaube, überwiegend waren wir dann schon zweistellig, was das im Monat hätte kosten sollen. Und ähm, dann waren es tatsächlich doch nur vor 99 Und tatsächlich auch mit Familienfreigabe, also bis zu sechs Personen können das dann die in deiner iOS-Familie sind. Ja, richtig. Ich habe ähm,
1: 9,99 gesagt für jeden Dienst, ja. der jetzt gerade von uns besprochen wird. Ähm, also sowohl Arcade 9,99 als auch ähm, TV Plus 99 und habe dann gesagt, okay, und die Family-Variante kostet dann 14,99. Ja. I was wrong. Peter ja. hatte recht. Grüße an Peter an der Stelle. Stimmt,
0: Peter hatte äh, das richtig vorhergesagt. Ähm, Bei beiden. Ich glaube, da hatte wieder eine Leak-Seite offen und hat sich dann, <lacht> Na ne, egal. <lacht> <lacht> der cheated. <lacht> Grüße, Peter. Ähm, der hat geübt. Der hat sich vorbereitet, genau. <lacht> <lacht> ähm. Es gibt wieder, es gibt wieder, sie haben es ja schon im Vorfeld gesagt, dass sie da jetzt äh, ähnlich wie bei TV Plus dann auch bei Apple Arcade irgendwie Millionen draufschmeißen und mit den Indie Studios und mit größeren Entwicklern zusammenarbeiten, damit die exklusiv eben Titel für deren, für deren Programm bzw. Äh, Plattform eben äh, erstellen und da waren tatsächlich auch einige größere Nummern, wie mir dann äh, erklärt wurde auf der Bühne, die Hälfte davon kannte ich nicht, deswegen würde ich das jetzt so ein bisschen an Peter, äh, an Peter, an Pierre geben, äh, du könntest glaube ich noch kommen, ne? Ich kannte, ich kannte Capcom, ja, also ja. Campco,
1: ähm, also angefangen hat es ja soweit ich weiß mit Konami, falls ja. ich mich noch richtig erinnere, ähm, gut, Konami sollte alleine schon aus dem Nintendo-Bereich irgendwo der ultimative Name eigentlich sein, weil die haben immer ziemlich coole Casual-Games rausgebracht, die mega Zeit fressen. Im, nicht anhand von Komplexität, sondern du wirst einfach mega schnell addicted dazu ähm, und möchtest die halt einfach weiterspielen. Ähm, dann Konami kannte ich ähm, aus sehr, sehr guten alten ähm, Spielen, oder also die jetzt eigentlich nicht mehr so bekannt sind, Capcom in dem Fall, ähm, wäre verantwortlich für Street Fighter 1 und 2, dann für äh, wie heißt es, Dino Crisis, genau, das war einer der ersten Shooter mehr oder ja, doch, ne, eigentlich war es der erste 3D-Shooter, bei dem auch mal irgendwo Pflanzen plastisch dargestellt wurden, also nicht nur Sprites waren, so dieses typische, was man <lacht> irgendwo kennt, irgendwie so, du läufst um den Baum rum, aber eigentlich ist es nur eine, nur eine Bitmap, die sich irgendwie mit dir dreht.
0: Die Augsburg Augsburger Puppenkiste Wellen.
1: Ja genau, die Augsburger Puppenkisten-Bitmaps. Ja. Ähm, ja und bei Dino Crisis war es tatsächlich zum ersten Mal ein 3D-modelliertes Stück äh, der, sag ich mal, Welt. Also, der, der Baum war halt wirklich 3D. Also, der hat dann halt irgendwie von mehreren Blickwinkeln unterschiedlich angeschaut, äh, ausgesehen und so weiter und so fort. Witzigerweise, äh, kleine Side-Note, die gleiche Technologie, die damals in Dino Crisis äh, eingesetzt wird äh, wird äh, oder wurde, wird immer noch äh, bei sämtlichen neuen Spielen irgendwo eingesetzt. Und zwar, dass du äh, dieses 3D-Modell in einer ziemlich nieden, niedrigen Qualität äh, aus der Entfernung sozusagen darstellst. Und je näher du rangehst äh, desto ähm, detailreicher wird's und äh, dieses Modell, was du dann im Endeffekt siehst, wird einfach immer hoch auf, hochauflösender und somit einfach bloß ersetzt. Also hier Cry äh, Far Cry und so weiter und so fort oder Crisis, die ersten Games von den Jungs mit den Cry-Engine hat auch damals immer noch diese tolle, unfassbar geniale Tropenwelt irgendwo hingeschafft, äh, also dahin programmiert und erstellt und die Technologie ist einfach irgendwie aus dem Jahre 1996. Also, <lacht> Da, kleine Sidenote. Ähm, wie gesagt, Capcom, ähm, ziemlich großer Name. Was Konami dir abgeliefert hat, war schlicht und ergreifend meines Erachtens zu wenig. Es war einfach bloß ein Frogger <lacht> in 3D mit äh, Küchenrollen bzw. Toilettenpapier, was irgendwie über die Straße gerollt ist. Ja. Und einem gut, sehr plastisch dargestellten und sehr, sehr gut aussehenden baby also, auf einem, einem dieser, sag ich mir jetzt Ach, mal, ja, ja. Spielfelder, wo irgendwie der Frosch drüber gehüpft ist, ähm, war dann halt so ein Baby dargestellt, das dann halt wiederum so ein bisschen diese, ähm, Spielwelt so ein bisschen zerstört hat, wo dann halt der Frosch hat drum rumspringen müssen und so weiter. Also, das sah dann im Vergleich zum restlichen Spiel eigentlich sehr, sehr gut aus. Danach kam halt, wie gesagt, Capcom, ähm, wo ich jetzt auch nicht so unfassbar toll fand, das Spiel. Und das letzte Spiel habe ich schlicht und ergreifend einfach nicht verstanden, weil das war äh, so eine Art Temple Run im Tron-Universum mit, äh, was haben wir es genannt, Zelda, weil es kommt ein Schwert mit bei.
0: Marius? Endmuten hilf mir sprechen. Ähm, oh, ja. Es ist, <lacht> 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 ähm, wir haben es umschrieben als Blade. Ähm, als Blade mit, mit Einflüssen von äh, Final Fantasy wegen Schwert. Und dann habe ich jetzt auch noch gehört, was mir im, im, im Livestream gar nicht aufgefallen ist, ähm, auch gar nicht, als wir das angeschaut haben, dass die da anscheinend Link nachgebaut haben drin. Also ähm, Und dann wurde es präsentiert und angekündigt als ein spielbares Musikvideo. Also, das, da braucht man dann bewusstens erweiternde Substanzen, keine Ahnung. Dann ist das wahrscheinlich ganz cool.
1: Wir brauchen wahrscheinlich so einen Tisch, der sich irgendwie aus dem Boden hochfährt und wieder verschwindet irgendwie. Das
0: ist cool. Den haben sie zum ersten Mal gezeigt. Ich habe ja, immer, ich, also ich die alle wussten, dass das so ist, aber der fuhr zum ersten Mal im, ich weiß nicht, ob der Typ jetzt gefeuert wurde, ob der einfach neu war. Naja, also ähm, sonst wurden die doch reingerollt. Nee, nee, die wurden nie reingerollt. Die standen immer schon da, wenn die Kamera draufging. Wir dachten immer, die werden reingerollt. Wahrscheinlich haben sie sie
1: jetzt aber diesmal irgendwie im Boden verschwinden lassen und wieder hoch, äh, weil dann halt jedes Mal immer auf dieser
0: einen Stelle neue Hardware zu sehen war. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, also das ist ja auch das Steve Jobs Theater, was die ja extra selber gebaut haben. Natürlich haben die sich ihre Bühne auch dann noch mal selber zusammengestellt. Ich finde es nur schön, da können die wegen mir äh, das nächste Mal Tim Cook dann auf der gleichen Weise hochmachen. Also plötzlich irgendwie Bodennebel und dann steht er da oder so. Keine Ahnung. Dö, dö, dö. Also ich, ich weiß noch, ich weiß noch, als als Steve Jobs irgendwie ähm, das alte Mac OS X beerdigt hat. Das war eine ähnliche ähnliche Show. Da gab es da gab's einen sehr schönen Stream. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich den nachher noch finde. Ähm, zurück zu Apple Arcade. Ähm. Ich fand es auch einen sehr schwachen Einstieg mit Frogger, wo ich mir so dachte, aha, also erstens mal kannte ich die Hälfte der, Aussteller, äh, der, der, Hälfte der Hersteller der, oder Game Studios nicht, die da waren und das war alles dann schon sehr alt aus, dachte ich mir so, aha, ist das, was Apple noch von von Gaming weiß und dann haben sie irgendwie Frogger gezeigt, es wurde dann aber ein bisschen besser, ähm, mit so ein paar Sachen, die sie da gezeigt haben und, ähm, als sie dann gesagt haben, kostet nur 4,99 inklusive Family Subscription, habe ich gedacht, ja, okay, dafür kannst du dir den Spaß mal angucken, ähm. Ja, man muss ja dazu werden. sagen, ja. man muss ja
1: dazu sagen, so ein Spiel wie Frogger oder die anderen, die man ja auch in dieser Pre, also mehr oder weniger im Trailer gesehen hat, bevor dann halt die Frau mit der, ähm, ja, mit der Duschgardine mehr oder weniger auf, oh Gott. <lacht> auf, auf der Bühne war. Äh, sorry, aber der Rock ist einfach interessant. Ähm, mich hat einer Badevorhang irgendwo erinnert. Ähm, ja, die, die Sachen, die man da im Trailer gesehen hat, ähm, könnten schon so darauf abzielen, wofür Arcade eigentlich steht, und zwar kurzweilig. Und also, ich glaube schon, dass die Spiele irgendwo Spaß machen. Sie sind halt nicht für jeden. Aber deswegen bringen sie ja gleich irgendwie 100 Stück raus oder sowas. Zu Anfang gleich mal.
0: Bestimmt. Und ich finde es auch sehr interessant, wie sie das gelöst haben, um den Leuten mal wirklich an, an, Anspruch bzw. Anreiz zu geben, äh, die Sachen dann auch exklusiv auf Apple Arcade oder beziehungsweise nur bei Apple rauszubringen. Es gibt keine Werbung auf dieser Plattform ähm, kein In-App-Käufe. Richtig. Was, was schon mal sehr interessant ist, weil das sind schon mal zwei Einnahmequellen, wo Apple halt mal kurz nicht mehr mitverdient. Ähm, dann eben alles synchronisiert zwischen allen Geräten. Ähm, es wird auch, das äh, habe ich in der Goldmaster für Catalina glaube ich geleakt gesehen oder wo war's? Ich weiß es nicht. Müsste eigentlich die Goldmaster gewesen sein. Es wird auch eine eigenen Store für für den Mac geben. Also Apple Arcade wird eine eigene Mac App auch. Das ist natürlich nicht nur für Mobil gedacht. Es wird sehr spannend natürlich zu sehen, wie und ob sich dann die Hälfte der Spiele dann tatsächlich auch mit Tastatur anstatt mit irgendwie keine Ahnung handy schräg halten oder Touchscreen dann auch spielen lassen. Das muss man dann alles sehen. Ähm, kann man alles natürlich auch offline machen und ähm, das Im ist dann Zweifel.
1: Im Zweifel, wir haben ja bei der Adapter DC, also <lacht> WWDC, gelernt, dass jetzt ähm, auch Controller von Microsoft und von der Playstation angeschlossen werden ja, können. Ja, iOS-Devices, das ging bei Mac
0: OS. Ja, natürlich, das ging bei macOS schon seit Jahren. Ja, aber sie haben es äh Ja, gestellt. Klar. Ähm, klar, es macht natürlich mehr Sinn, wenn dann alle ihre, ihre Plattformen mit aufzählen können, dass sie besser aus. Nee, aber ähm, das kann man sich für 5 Dollar im Monat schon angucken, finde ich. Bin ich gespannt drauf. Ähm, das wird wohl auch so, ähm, aufgeteilt. Es gibt natürlich wie immer die zwei Klassengesellschaften wie bei ihren anderen Studios oder, oder game Gameplattformen auch. Die großen Studios haben sich irgendwie ihre festen Verträge mit festen Geld, irgendwie beziehungsweise mit festen Beträgen irgendwie, ähm, ja, an Anführungszeichen ergaunert, je nachdem, was sie kriegen. Und die ganzen kleinen ähm, wird das dann so umgerechnet, wie viel dann tatsächlich der Kunde spielt. Und da wird das dann geteilt mit den 5,99. Da kannst du dann erstmal 30% an Apple abziehen, schätze ich mal. Und Vermutlich, ähm, ja. mindestens. Und dann der Rest wird dann darunter aufgeteilt. Aber das, das ist schon sehr interessant und das wird da ja berechnet, so wie ich das verstanden habe, nach wie viel Zeit du in dem Spielfall bringst. Und das wird natürlich dazu führen, dass du mehr so Tower-Defense, so Aufbauspiele und so weiter, da ganz viel drin sehen wirst.
1: Also ähm, ich befürchte, fast Indie-Games werden es in Apple Arcade sehr, sehr schwer haben. Haben, was ich sehr, sehr schade finde, weil die äh, größte Innovation in den letzten Jahren, gerade im Gaming-Bereich, äh, hast du halt hauptsächlich durch Indie-Games, weil die großen Publisher, die bedienen schlicht und ergreifend den Einhaltsbrei, die nehmen einfach das, was der andere gemacht haben und packen da noch eine geilere Grafik drüber. An Storytelling interessiert sich ja sowieso heute mittlerweile keiner mehr, was ich schade finde, außer bei Definity 2. So. <lacht> ähm, <lacht> ja, super aber gutes Spiel, ihr solltet es spielen. Ähm, du vergisst da was. Die Was müssen, vergesse ich denn? Die
0: Indies, wenn es denen da nicht gefällt oder die sagen, okay, damit kommen wir nicht vom Fleck, die müssen nicht in Apple Arcade, die können auch weiterhin im Apple Store bleiben.
1: Ja, klar, aber Im jetzt ist im Moment gerade erstmal Apple Arcade der neue Shit.
0: Natürlich. Und aber das wird sich dann auch ganz normal aufteilen.
1: Ja, klar, aber ich würde es als Indie, also ich persönlich als Indie-Game-Entwickler, ich würde jetzt sagen, okay, war nett, ich gehe jetzt erstmal zu Steam, äh, wie heißen die anderen? Wurscht, egal. Und äh, mach da erstmal oder versuche erstmal da einen Reibach zu machen und dann gehe ich erstmal so, ich sag mal so, zweites Quartal nächsten Jahres gehe ich dann mal irgendwie in den Apple Store, weil bis dahin haben sich dann die Wogen so ein bisschen geklettet und dann ähm, interessieren sich die Leute auch äh, wieder einfach für den normalen Store.
0: Ja, aber du musst auch dazu äh, noch, noch im Kopf haben, dass der Apple jetzt gerade Millionen bis Milliarden reinbuttert, damit die da ihr ganzen exklusives Zeugs reinmachen und ich bin sicher, dass da auch einige Indies mit bei rausfallen werden. Ähm, zumindest haben sie es ja auch schon angekündigt und es gibt einige bestätigte Indie-Spiele, die auch sagen, ach, plötzlich haben wir zehn Mitarbeiter, keine Ahnung, wo die herkommen. Ähm, das, <lacht> da <wird, lacht> da denke ich schon, dass da auch einiges Gutes bei rausfallen wird und eben, wenn ich... Ähm, An Apple, hier ist Nerd Zoom. Ja, wir nehmen Geld Zwinker, ist egal. Zwinker. Ist eigentlich auch egal von wem. Einfach hier. Meine Bankverbindung steht auf nerds.de slash support. Einfach hinschicken, ist okay. Ähm, dann <lacht> äh, ist, sind wir schon beim Feedback? Nein. Nein, wir ähm, sind noch nicht beim Feedback. Wir sollten <lacht> noch äh,
1: eventuell ein bisschen über äh, Apple <lacht> TV Plus reden.
0: Stimmt. Ähm, <lacht> Apple TV Plus kommt am 1. November. Ähm, es wurde der Trailer von C, also SEE mit Jason Momoa gezeigt. Ähm, sehen will. Ja. Ähm,
1: also sehen will. Das ist mal wieder eine Serie, wo der Trailer mir gesagt hat, schau mich. Also, das könnte wirklich echt wieder mal so ein bisschen was von Game of Thrones haben, ohne das behinderte Ende von Game of Thrones.
0: Du mich vielleicht jetzt schon spoilern, da muss ich es mir nicht anschauen. Ähm ich spoilers es nicht, schaue dir an. Gott, danke. Und weine mit mir. Ja, da muss ich mir ein paar Jahre Urlaub für nehmen. Ähm, ich finde das für Game of Thrones. Warum? Ja, nur das Ende kann ich in einem Nachmittag gucken. Aber ich will dann ja
1: alles sehen. Ach, du hast noch gar nicht. Ge du hast noch kein Game of Thrones gesehen? Wann denn? Okay. <lacht> ähm, Nerzum sucht übrigens einen neuen Haupthost. <lacht> <lacht>
0: Der darf dann sowohl die finanzielle Belastung als auch die Arbeit übernehmen. <lacht> äh, ich kümmere mich um die Finanzen. Okay, sehr gut. So schnell kann es gehen. Ja, gut. Dann bis zum nächsten. Nein. Ähm ich fand es sehr interessant, den Trailer, der war hochgradig produziert, da sieht man auch, sie auch sieht man, haha, sie haben ja gesagt, dass die auch mit äh, teilweise blinder Crew oder dann auch äh, blinden Cast gearbeitet haben, damit das dann eben alles möglichst authentisch wirkt, was ich bei einem Film schon sehr interessant werde, wenn dann die Blinden die Sehenden führen. Ähm, das ist ein sehr interessantes Konzept, es sah auch hochgradig produziert aus, äh, es ist nur gar nicht das Neuro, was mich anspricht. Das ist ein bisschen schade, ansonsten sah das natürlich gut aus, es gab auch so ein paar andere Sachen, ähm, es gab ja noch die, äh, die erste Mondlandung, die umgeschrieben wurde in Apples Geschichte. Auch den Trailer haben wir, glaube ich, mein letztes Event gesehen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Kostet genau wie Apple Arcade äh, 5 Dollar im Monat. Äh, über 100 Länder zum Start ist es verfügbar. Osor äh, Joy, wir sind dabei. Äh, also mhm. auch Deutschland. Es wurde jetzt schon auf verschiedenen Portalen dann darüber gerätselt, ob das dann alles mit deutschen Untertiteln oder deutscher Synchro kommt. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit einer deutschen Synchro kommt, weil die Zeit haben sie schlichtweg nicht. Ähm, ja, richtig. Ähm, zum anderen finde ich es eigentlich auch besser, wenn, ja, weil es gut. Original mit Untertitel. Ja, Untertitel, Untertitel werden kommen, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, Leuten zu sagen, die kein Englisch können, dann guckt den Film auf Englisch. Ja ähm, gut, die werden wahrscheinlich Partnerschaft ja. mit
1: Google einnehmen, weil aufgrund
0: dessen, die können ja mit ihrer KI mittlerweile live transkribieren. Ja, stimmt, wir haben hm. die Trends gar nicht gemacht.
1: <lacht> ähm, <lacht>
0: <lacht> nee, also ich, ich, ich finde, wenn Filme in einer bestimmten Sprache produziert werden, sollten sie auch in dieser geguckt werden und in den meisten Fällen ist das Englisch und das spreche ich halt. Nee, ähm, da wird es bestimmt noch einige andere Sachen geben, auch hier wurden halt Milliarden reingebuttert für die exklusiven Sachen und ähm, ich habe auch diese die Tage dann auch einen ganz guten Vergleich gehört, man sollte Apple TV Plus weniger als ein Netflix sehen, was mit ganz vielen Inhalten einfach einen totschmeißt, sondern mehr so ein HBO, was so auch so ein paar Sachen mitbringt, aber alles eigene Inhalt und davon sind so ein paar Blockbuster dabei, die den Dienst oben halten, im Falle von HBO eben Game of Thrones, Westworld, sowas zum Beispiel.
1: Ich könnte, ich könnte keine andere
0: HBO-Serie aufzählen, allein das zeigt schon, Band dass of der Name Brothers. funktioniert. Band, okay, kenne ich schon nicht. Alles klar. Echt jetzt? Nö. Also, wir
1: suchen wirklich dringend einen neuen Co-Host. <lacht> Oder bist du Haupthost? Du kennst echt keinen Band of Brothers. Ich glaube nicht. Kannst du DVDs abspielen bei dir?
0: Äh, ich benutze gerade meine Xbox wieder, ich glaube, die können das.
1: Alles klar, ich bringe dir die Deluxe Collector's Edition. Lass die mal
0: vom, vom LKW fallen. Ja. Du musst das schauen. Okay, ähm, bleiben wir noch kurz bei Apple Arcade. Ähm, äh, Quatsch, bei Apple TV Plus Arcade waren wir schon. Äh, das Spannende bei Apple TV Plus ist, äh, jeder, der jetzt dann ein neues iPhone, iPad, iPod Touch, Mac oder Apple TV kauft, erhält ein Jahr gratis Zugang zu Apple TV Plus. Halt die Klappe. Mhm. <lacht> Ich habe mir vor drei Wochen natürlich einen Apple TV gekauft. Na, <lacht> ist keine Sorge, der wird erst in einem Monat wird erst der neue vorgestellt. Von daher, da, das ist Zeit mir relativ ergern.
1: egal, aber hätte ich es jetzt erst gemacht, dann hätte ich jetzt immer noch keinen Dings. Ich hätte naja. ja, bis zum
0: 20. <lacht> warten müssen. Aber egal. Das Ding ist, wir brauchen eh noch einen iPod Touch für die Interviews. Also Stimmt. als Taschensender. Und dann machen wir die, die Nerds und Familie auf und dann hast du das auch. Ähm, Spotify hat was ähnliches versucht, die Tage, da reden wir aber erst nächste Woche drüber. Ja, besser ähm, ist es. Ja, ich fand das schon sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was die da machen. Genau, For All Mankind hieß das. Äh, genau äh, hieß diese Weltraumserie. Ich scroll gerade durch. Das sah alles schon super spannend aus. Und ähm, das wird jetzt auch nicht so, äh, weil das das wurde irgendwie im, im Telegram Chat so bemängelt, dass das jetzt dann, dass diese Gaming-Sache dann ja nur für Apple-Nutzer bereits funktioniert und das ja gar nicht plattformübergreifend ist. Und ist so ja, hast das Prinzip verstanden. Apple TV Plus ist allerdings auch auf verschiedenen Smart TVs wie zum Beispiel von Samsung und von Sony mittlerweile zu finden. Also zumindest die app integration hat der Service natürlich noch nicht schon oder wird nämlich, äh, schon verfügbar, noch nicht gestartet. Ah, okay. Ja, also gut. Liebe Haushalte, also, bitte updatet eure TVs, hat natürlich keiner gemacht, von daher ist es wahrscheinlich noch nicht drauf. Okay, also mich interessiert ja auch so ein bisschen The Morning
1: Show. Also da da habe ich irgendwie Lust drauf, weil äh, diese Dame, Gott, wie heißt sie jetzt nochmal? Bitte hilf mir. Äh, Jennifer Aniston. Ja, genau, Jennifer Anderson, äh, die spielt ja nicht irgendwie bei jedem Mist mit. Also, entweder ist es brutal ernst oder ist es ist mega lustig. Und ich bin mir noch nicht sicher, was The Morning Show mir irgendwo sagen möchte, aber sie ist eine verdammt gute Schauspielerin.
0: Ähm ich sehe gerade, die spielt auch bei For All Mankind mit der anderen Apple TV Plus Serie. Die gab es wohl günstiger. Richtig, aber ich, ich, bin, ich bin gespannt. was Ach das Gottchen, das war die, die bei Friends mitgeschwärzt Ja, ja, okay. Ja, ganz genau. Und wer ist der andere? Äh, hier, Carol. Naja, ähm, bin ich auch gespannt drauf. Sie haben sich derzeit auch mal wieder einen schönen Titel gesichert, von daher, das wird sowieso gut ankommen. Äh, was war denn noch mit dabei? Sie haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, da gab es noch diese Comedy-Show, was wir machen wollten. Ähm Snoopy und so weiter und so fort Gibt's Ach Ach ja, ja.
1: Snoopy in Space, dann. Äh
0: Jack Ryan, ne Quatsch. Ne, ne, das ist das, was du über die Apple, du hast ja über die Apple TV Plus, ähm, ja, 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 die ich, Apple ich, TV App, nicht Apple TV Plus, nicht nur Apple TV Plus, sondern auch alles andere, was du da mit rein aggregieren kannst.
1: Ja, ich weiß schon, was, was übrigens ein bisschen verwirrend ist, also an alle, die sich ein Apple TV zulegen, wundert euch nicht, dass nicht ihr, ja, wundert euch nicht, dass wenn ihr irgendwas sehen wollt und klickt dann drauf auf äh, ich möchte es leihen und auf einmal seid ihr wo ganz woanders, wovon ihr noch nicht mal mitbekommen habt, dass dieser Dienst überhaupt existiert.
0: Ja, müssen wir arg viel mehr zu Apple TV Plus sagen? Nein, ich glaube, nein, nicht, nein. Oder? nein, nein, nein. gab ein neues iPad. Und ja, nun gut, recht? genau. Wo wir gerade deprimiert sind, machen wir doch einfach weiter. So, nächstes Thema. Es gab eine neue Apple Watch. Nein, ähm, <lacht> Das iPad, ich bin noch sehr enttäuscht. Ähm ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass nach der Kino 2018 das Bildungsevent in Brooklyn war nee, Brooklyn war der Bildschirmschoner. Doch, das war Brooklyn. Von da war der Bildschirmschoner. Äh, äh, Deswegen der Bildschirmschoner. Genau, ja, ja. Ich, habe ich, hab ich den Developer nicht sogar interviewt? Irgendwas war da. Ähm doch, habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Äh, es wurde ein neues iPad vorgestellt und ich habe ja gedacht, nach dem 2018er iPad, was so mehr, ein Budget-iPad, was heißt mehr, das, das war das günstigste iPad, was es je gab, irgendwie 300, äh, 350 oder so zum Einstieg und das war es dann später für 250 bis 270 zu haben. Ähm, günstig gemacht, kein laminiertes Display, ausreichende Performance, gutes Display, ähm, an den Bildungssektor gerichtet, aber halt auch auch an alle anderen, die keine 600 Euro hinlegen wollten. Und ich habe gedacht, okay, das war halt so ein One-Off-Ding und ähm, demnächst gibt es dann wieder schönere iPads. Nicht, dass das nicht schön gewesen wäre. Ich habe es ein Jahr benutzt, habe es dann jetzt in der Familie weiter runtergereicht, seitdem ich aus Mini umgestiegen bin. Ähm, aber ich habe dann schon gedacht, okay, das nächste iPad wird dann schon wieder ein bisschen hochklassiger. Vielleicht gibt es dann wieder ein laminiertes Display, damit das nicht klingt, als würdest du auf Tupperware rumhauen, wenn du mit dem Apple-Pencil schreibst. So so ganz unbedeutende Sachen. Ja. Hm. Ich stelle mir das auch in Schulklassen. Total witzig vor, klack, 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 klack,
1: Das wirst du nie erleben, aufgrund <lacht> dessen, du kannst dir bei Amazon für 7,99 Euro eine ähm, eine Schutzfolie ah, ja. leisten, die sich anfühlt wie echtes Papier. Und wer ich an der Stelle also in Das ist dann Fall, aber die
0: Waldorfschule Edition, oder?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also wer ich tatsächlich ähm, Wer war das? Irgendein Arbeitskollege hat das. Ähm, hat das draufgezogen und ähm, das kein Scheiß, das fühlt sich echt
0: an wie Papier. Gut, oh, du siehst dann zwar das nichts mehr, aber. Doch. Ach doch, ist durchsichtig. Okay, dann macht es das ist, schon
1: mehr. Das ist Sinn. 100% durchsichtig. Es, es ist einfach bloß so eine Art Screen. Äh, eigentlich ist es so, sogar
0: ein screen Protector. Hat er das 2018er iPad? Äh,
1: ja, 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 hat er okay. sogar. Ganz okay. genau. Und äh, das packst du dann da halt da drauf, ne? Und dann fühlt sich das wirklich an wie Papier und ist auch nicht mehr so dieses hohlklingende Tupperware gegen die Wand werfe. Sondern das ist dann wirklich ein richtig schönes, sattes, sage ich mal. Also ein satter Ton, und wie gesagt, es, es fühlt sich, also es, es, es hört sich tatsächlich sogar an, als würde ein Bleistift über Papier kratzen.
0: Mhm.
1: Also ja, ich Hätte ich Angst bei dem aber gut. Nee, ja. aber es ist, ja, Moment, äh, vom Feeling her ist es so, äh, <lacht> Aber äh, vom Schreibgefühl her, Wahnsinn. Also, es macht echt Spaß. Ich habe ein bisschen mit rumgespielt, also. Ein bisschen fünf Minuten oder sowas. Aber ähm, hätte ich ein iPad, ich würde mir auf jeden Fall diesen Screen Protector, Schrägstrich Schutzfolie, Schrägstrich, ich tue so, als wäre ich ein Stück Papier-Dings da Folienteil drüber ziehen, weil das macht echt Spaß. Unter der Voraussetzung, ich habe einen Pencil.
0: Gut, das waren jetzt Informationen zu einem iPad, was es jetzt bereits nicht mehr zum Kaufen gibt. Das machen wir mit dem neuen weiter. Okay. Ähm, es, es, es war davor ja ein 9,7 Zoll großes iPad. Jetzt wurde der Screen auf 10,2 Zoll angehoben, bzw. vergrößert. Ähm, es ist weiterhin der äh, A10 Fusion drin, den es bereits im 2018er iPad gab. Ähm, es hat immer noch Touch-ID. Es gibt immer noch bis, nur bis 128 GB Speicher. er ist immer noch nur kompatibel mit, der, mit dem Apple Pencil der ersten Generation. Hat dafür aber einen Smart-Connector, was zu Folge hat, dass jetzt das iPad Air keinen Sinn mehr macht in meinen Augen, weil es ist quasi das gleiche, nur äh, 0,3 Zoll größer. Ähm, richtig. Es, es, allerdings hat das iPad Air den besseren Chip. Also das, das iPad Air war ja oder er war ja immer so, dass ähm, fast ein Pro, nur man konnte es sich nicht leisten. Und da wird jetzt auch das iPad dann wieder simmern. Ich weiß, da gibt es ganz viele unterschiedliche Definitionen für. Ähm, Beziehungsweise, wenn ich mir ein Pro <lacht> leisten kann, für was ein iPad Air? E ja, ja, eigentlich umgekehrt. Also, ich hätte gern Pro, aber ich kann es mir nicht leisten. Am nächsten dran ist das R. Das war zumindest ja. damals bei den Macs auch
1: schon so. Ja, gut, aber,
0: ja. Problem ist, wir haben jetzt zwei sehr, sehr ähnliche iPads. Das aktuelle iPad eben mit 10,2 Zoll und das R mit 10,5. Ähm das R ist im Prinzip besser, weil es hat den schnelleren Chip. Äh, kostet dafür aber auch eine Stange mehr. Äh, das iPad 2019 in der Wi-Fi-Variante, in der ganzen Speicherausführung, kostet 379 Euro. Wi-Fi und Cellular fängt ab 519 Euro an. Und die einzigsten Unterschiede, wie gesagt, sind die Displaygröße, der Smart-Connector und der Prozessor. Ne, gar nicht wahr. Der Prozessor sieht ja gleich, was war denn noch anders? Ähm, Smart-Connector... Nee, noch nicht mehr der Prozessor. Wo habe ich den? Ich ne. habe meine, meine Notes sind noch falsch. Das sind auch die vom Event. Ähm, um. Ja. Ich finde ich ich
1: halt 10,2 Zoll groß, mehr oder weniger. Also man muss ein bisschen mehr Speicher, Ende.
0: Ich finde es gut, dass sie das 2018 quasi aktualisiert haben. Das finde ich okay. Das hat einen kleinen Band bekommen. Es wurde auch nicht gerade wirklich viel teurer. Ähm, ich glaube, das hat ja sogar den gleichen Preis behalten wie damals das iPad der sechsten Generation zum Einstieg. Von daher, das ist gut. Es ist nur halt so irgendwie gefühlt gar kein Unterschied. Das ist immer noch ein tolles Gerät. Wenn du das davor nicht hattest, dann kaufst du dir es. Okay, aber du musst nicht von dem 2018 auf 19 upgraden, weil das ist es kein Upgrade. Es gibt einen Unterschied. Ja.
1: Kaufst du ja nicht, wenn du Word, Excel und PowerPoint nutzen möchtest.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Es ähm, ist ja ähm, bis 10 Zoll, wird das ja als Mobile-Gerät anerkannt und da kriegst du Office 365 quasi kostenlos drauf. Allerdings, sobald du das an einen größeren Monitor anschließt, musst du dann zahlen. <lacht> nicht auch ja, sehr richtig. Witzig. Und dadurch, dass dieses Ding jetzt 10,2 Zoll groß ist. Entschuldigung, Ah, nee, doch 10,2. Ja, Sorry. richtig. Ja, ja.
1: Merkt dass das das ähm, Office? Merkt dann so: hey, hier 10,2 Zoll. Hm, Kreditkarte und bitte. Und auf einmal Kreditkarte bitte.
0: Ja, äh, also es ist, das ist lächerlich. Es ich ist zumindest ein Smart-Connector dran fürs Keyboard, das finde ich noch okay. Das, das hat mir immer so ein bisschen gefehlt, weil ich hatte dann ja äh, in Berlin, dass ich mal eine Woche mein Laptop-Ladekabel nicht dabei hatte, habe ich dann mal auf, tatsächlich auf dem iPad produktiv gearbeitet, also nix Pro, sondern ein iPad äh, mit, mit so einem speziellen Hülle, wo man dann Logitech-Keyboard dran machen konnte und das, das war auch brauchbar, aber das ist weit halt alles scheiße bei Bluetooth und so und ähm, Smart-Connector ist schon schöner. Und wie wir ja gelernt haben, Bluetooth, hm, Logitech erst recht, hm. Ach verdammt, das war sogar noch Logitech, ja. ja. <lacht> ähm, was neu ist, dass jetzt in dem Modell auch äh, im Mobilfunkmodell Gigabit LTE drin sein kann, äh, also wenn du dich für die Cellular-Version entscheidest, das ist ein kleines Upgrade, aber ansonsten, ähm, wenn du es 2018 hast, dann behalte es. Ich ja. hatte mir einen größeren Schritt vorgestellt, aber anscheinend ist das jetzt das, wo Apple hin möchte. Das sieht man auch später im iPhone-Line-up, wenn wir danach darüber reden, dass sie die Begrifflichkeiten mehr normalisieren oder dass sie Produktklassen teilweise auch, auch runter normalisieren oder runterbrechen, runter wie ich finde. Ähm, da ist anscheinend das iPad ohne das, das iPad ohne Zusätze, das ist die Malboro ohne. Ähm, dass das jetzt tatsächlich dann mehr so die Einstiegsvariante, das Budget ist, das für den Bildungssektor, was auch immer. Jedenfalls das, was man sich auch jetzt irgendwo ohne Niere zu verkaufen leisten kann. Und äh, da ist das dann wohl auch gut. Da ja, hatte ich einfach ich, früher einen anderen Eindruck von. Ja.
1: ja, was ich mittlerweile aber auch echt gut finde, dass ja, das, das sie äh, ist jetzt klasse. an den Punkt hinge hingekommen sind, wo sie sagen: Okay, die Nomenklatur vereinfachen wir jetzt einfach, weil. W wurde, wurde Zeit. Es wurde Zeit und ich selbst bin ja bei meinem Kauf vom iPad XR. Was? Äh, 10R. Siehst da geht es ja schon los. XR, 10R. Mega. Ich würde auch ein
0: iPhone und kein iPad nehmen.
1: Ach, stimmt, sorry, iPhone. Bin ich schon dran gesessen, okay, was nehme ich jetzt? Nämlich jetzt XS oder XS Max oder X oder äh, reicht mir doch eigentlich irgendwie ein 8er, aber will ich dann das 8s oder äh, nehme ich doch das XR? Und irgendwann mal war ich so überfordert, dass ich einfach gesagt habe: Okay, was ist der neueste Shit? Alles klar, kaufe ich. Ich wollte sagen,
0: ich glaube, du hast mir irgendwie eine E-Mail geschrieben: Was ist das aktuelle? Ne, hast mir eine Telegram geschrieben: Was ist das aktuelle? Genau. Und danach kam irgendwie: Okay, es bestellt. Ja, ja, genau. Ja, also das ging gut. Also, das iPad ist schön, wenn du es 2018 hast, du brauchst das 2019 dann nicht. Das Upgrade ist äh, quasi nicht messbar. Es ist natürlich immer noch ein schönes Gerät, aber es ist, es ist kein großer Schritt, wie ich ihn erwartet hätte. Das ist jetzt einfach nur geupgradet, weil anscheinend hatten sie die Teile noch rumliegen. Und das finde ich schade. Da, da, da hätte ich mir gesagt, okay, setzt das mal ein Jahr aus. Das 2018 ist immer noch ein super Gerät. Keine Frage. Ähm, mein Vater benutzt mittlerweile das iPad R2, was noch viel, viel, viel älter ist. Das ist ja mittlerweile eines der ältesten Geräte, die noch mit dem aktuellen iOS versorgt werden. Ich wollte gerade sagen, die noch supported sind. Richtig. Und das ist immer noch ein Top-Gerät. Natürlich siehst du es die mittlerweile ein bisschen an, dass das schon irgendwie ein paar Jahre hinter sich hat. Aber immer noch Top. Jedenfalls... Ähm das ist okay. Der, der Preis ist super. Der wird auch wie immer schrech, äh, schlecht schnell fallen. Ähm, ich nehme an, den werden wir dann demnächst dann schon bei 340, 350 dann sehen und mit Bildungsrabatt und so, kann man machen. Super Geschichte. So, dann gab es auch eine Apple Watch. Und ähm, das war so der Moment, in dem ich mich mal kurz mit von meinen Kopfhörern getrennt habe und gesagt habe, ich muss kurz die Kreditkarte suchen. <lacht> <lacht> ja, kurz, vor allem kurz. Ja, es ist... Ich habe dann im falschen Raum gesucht und sie lag schon auf meinem Schreibtisch. Naja, ähm, die Apple Watch 5 oder Series 5 hat jetzt endlich auch ein Always-On-Display. Das heißt, man muss nicht mehr diese Bewegung machen, die ich gar nicht so schlimm finde, nämlich man, man dreht die Uhr zu sich mit seinem Arm und dann geht das Display an und angeblich stört das Leute, weil das bei denen anscheinend nie funktioniert. Ich habe da eigentlich nie Aussetzer. Ich habe da immer nur Aussetzer, wenn dann irgendwie andere Leute auf meine Uhr schauen möchten und ich den Arm komisch anwinkeln muss, dann geht das Display natürlich nicht an, weil es denkt natürlich, ist nicht vor meinem Gesicht, also warum sollte ich angehen? Ähm, ja, Uh, es ist im Prinzip ein kleineres Upgrade von der Series 4. Also sie hat auch dieses gerundeste Display, sie ist größer, sie ist in mehr Farben bzw. Uh, zum ersten Mal auch in Titan verfügbar, auch natürlich in Keramik, Edelstahl und Aluminium. Uh, ist allerdings mit einem speziellen LTPO, das ist irgendwie Low Temperature, ich was gesagt, Polycarbonat-Display? Nein. Ähm. Uh, Irgendwas Low-Temperature-Display ausgestattet, wo sie dann die Bildwiederholrate von 60 Hertz bis auf 1 Hertz senken können, auch wenn sie auf der Keynote 1 Hertz gesagt haben, anstatt, also ein Gigahertz anstatt Hertz. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich sehr gut, weil damit kannst du halt Always On halt machen und sparst dabei gleichzeitig noch eine ganze Menge Strom. Pierre hat das, glaube ich, sehr schön gesagt, wenn du einen Sekundenzeiger drauf hast, musst du halt einmal pro Sekunde das Ding refreshen und dann ist gut. Ähm, genau. kann man viel mitmachen, die Akkulaufzeit. Wie ich ähm, jetzt mittlerweile übrigens
1: gelernt habe, ist, mhm. dass der Sekundenzeiger eben in diesem Modus gar nicht mehr angezeigt wird. Ja, also nicht mal das. Ja, also es ist sogar noch etwas ähm, rudimentärer, als ich als Entwickler, als Ex-Entwickler irgendwo gedacht habe. Ja. Ähm, zumal ich sagen muss, ähm, ja, wenn ich schon bei einem Herz bin, anstatt bei 60, ja, dann kann ich auch einen Sekundenzeiger anzeigen.
0: Ja, das äh, muss du auch <lacht> gucken. Ich bin mit ziemlich sicher, Wobei dass wir gerade Wobei OLED-Farben ja Naja, sie tun ja gerade den machen. Bereich, ja, um die watch Faces ein bisschen auflockern. Es kann durchaus sein, dass wir da dann eins sehen mit Sekundenzeiger. Ist aber nicht der Punkt. Ähm, das Ding soll weiterhin trotz Always-On eben eine Akkulaufzeit von rund 18 Stunden bieten. Ähm, und da sind wir dann wieder nicht bei mitstand bei oder im abgedunkelten Modus und so. Das heißt, es wird wieder deutlich länger sein, was ich sehr gut finde. Meine also, Uhr ist, nur für alle,
1: ja. die da jetzt immer so ein bisschen bei 18 Stunden und so weiter und so fort, weil ich selber bin ein, ähm, ich habe. Äh, kommt deine also Garmin ein, wieder. Ja, genau, jetzt kommt meine Garmin wieder, aufgrund dessen, die war. hält halt 14 Tage, <lacht> ja, Punkt, und die ist always on. Und Macht tut ja auch nichts. Auch, ja, aber sie ist da, <lacht> <lacht> ähm, wobei ich bekomme Notifications, kann meinen Kalender angucken und so weiter und so fort, den ganzen Shit kann ich auch, so... Ähm, sieht halt scheiße aus, aber geht. Du bekommst ähm, eine Notification,
0: dass du eine Notification hast du guckst dann aufs Phone. Äh,
1: nö, ich kann sogar antworten. Nicht? Das war doch mal mit irgendwas. Na gut. Das war ganz am Anfang mit Riot, aber gut. Äh, Riot kann generell ja. recht wenig. Egal. Ähm, wo wollte ich damit hin? Genau, die 18 Stunden haben mich am Anfang auch sehr abgeschreckt, weil ich habe mir gedacht, 18 Stunden versus 14 Tage, wisst ihr was, <lacht> den Scheiß kann der behalten. Aber 18 Stunden sind dann in dem Fall wirklich 18 Stunden auf dem Ding permanent irgendwie mit voller Bildschirmhelligkeit ja. irgendwelche Sachen machen. Also das, Und wer was du 18 am Tag Stunden am Tag arbeitet, hat ein ganz anderes Problem, der sollte sich eventuell Hilfe suchen.
0: Ja. Nicht so oft auf die Uhr gucken dabei. Ähm, also das, wie, wie wie Pierre gesagt hat, die Akkulaufzeit ist deutlich länger. Ich bekomme ja aus meiner jetzt schon äh, eineinhalb, ein Dreiviertel Tage raus, je nach Nutzung. Und dann kann ich auch immer noch in den... Oh Gott, wie heißt das? Warte mal, ich muss da mal eben draufklicken. Äh, nee, ich möchte nicht Strom den Notbesparen. Äh, Gangreserve heißt das Ding, genau, gerade gefunden. Äh, stellen, <lacht> Gang runterschalten oder was? Nee, da musst du die Taste drücken und dann kriegst du halt wirklich nur Low-Tech, wirklich die Uhrzeit angezeigt und dann geht es sofort wieder aus. Und selbst da hast du dann noch irgendwie drei Tage oder so, das... Okay. Ich hatte mal eine Reise, wo ich versehentlich das Apple Watch-Ladegerät nicht mitgenommen habe und da kam ich auch gut mit durch. Aber nicht der Punkt. Ähm, weitere neuen Features der Series 5 ist ein Kompass. Ja, finde ich ist, gut. Ja, es ist, das hatten die davor auch. Man muss das ein bisschen erklären, weil da haben sich natürlich alle drüber lustig gemacht, Haha, die Apple Watch hatte noch keinen Kompass, doch hatte sie natürlich. Aber was dieses Feature jetzt genau macht, und das ist auch wieder, weil es so ein bisschen Begrifflichkeit in den USA ist, so aka Autopilot ist nicht autonomes Fahren, ähm, dass das halt damit, wenn du darüber navigierst, dann auch tatsächlich sehen kann, in welche Richtung guckst du gerade. Weil wir kennen ja immer den Spaß, wenn dann irgendwie in eine Richtung laufen und der Zeiger auf dem Display bewegt sich in die andere Richtung auf Apple Maps oder Google Maps. Und dabei denkst du schon, ach, ich halte das Gerät doch richtig in der Hand. Warum läuft das nicht vorwärts? Das kann man mit mhm. der Apple Watch jetzt auch noch besser machen, das Navigieren. Ähm, das ist gerade für unterwegs äh, auf, auf in welchen E-Scootern oder auf Fahrrädern eine ganz gute Idee, das kenne ich ja. Oder beim Wandern, was jetzt ähm. mein Mädchen ist. Ja, okay, da kann ich nichts zu sagen. Ähm, jedenfalls, du hast halt eine direktionale Anzeige damit und das ist ganz gut. Und was wir auch noch gemacht haben, ist, dass du bei den LTE-Modellen jetzt automatisch auch bei der Notruffunktion, in, egal in welchem Land du bist, mit dem Notruf verbunden werden kannst. Da ist ja diese Fall-Detection dran. Und wenn das Ding denkt, du wärst gefallen und dich dann eine Weile am Arm rüttelt und du nicht reagierst, dann ruft das für dich den Notruf und oder den eingestellten Notfallkontakt an. Und das geht jetzt auch in allen Ländern, egal ob du eine ESIM aktiviert hast oder nicht was so viel bedeutet, wie wenn ihr
1: diese Uhr am Handgelenk habt und fallt irgendwie die Leiter runter, dann wird der Notruf also unter den vorhandenen Konditionen dann halt, ja. also in Abhängigkeit von du bewegst dich nicht und so weiter und so fort ähm, wird der Notruf abgesetzt und es ist wurscht egal, ob ihr ja jemals eine E-SIM hinterlegt habt oder nicht, also das Ding kann out of the box kommen, ihr legt das irgendwie an, drei Tage später, ihr habt euch noch nicht um irgendeinen Vertrag gekümmert oder sonst irgendwas, drei Tage später haut es euch irgendwie vom Dach ja, das Ding wählt den Notruf, ohne dass da jemals eine SIM-Karte irgendwie drin war oder überhaupt auch nur eine E-Mail bekommen hat mit der Bestellbestätigung. Ja. Das Ding wählt den Notruf, und zwar den landestypischen Notruf. Bei ja. uns wäre es die 112, beziehungsweise die 19 dreimal die 4. Je nach, je nach Region, ja. in Frankreich wäre es wieder was anderes. In Amerika ist es auf jeden Fall 9-11. Ja, je älter ich
0: werde, desto gut, desto besser finde ich dieses Feature.
1: Und was man dazu sagen soll, ab dem Jahre, oder beziehungsweise ab dem Alter von 65 Jahren ist diese
0: Applikation bzw. dieser Modus standardmäßig aktiviert. Naja, was aktiviert ist, ist die Fall Detection das Ding macht ja noch viel mehr. Das erkennt ihr auch, wenn dein wenn dein Puls irgendwie runtergeht oder dein Blutdruck beziehungsweise wenn du halt mit Zucker eingestellt hast, ähm, da sind ganz viele Detektoren mit dabei. Aber die Fall Detection, das war das, was damals etwas umstritten war, weil dann irgendwelche Paare im Schlafzimmer plötzlich von der Feuerwehr besucht wurden, ähm, da war es dann tatsächlich so, dass das erst, ja, es dauert ein bisschen, dass ähm, das erst dann ab einem bestimmten Alter aktiviert wurde, aber das ist eben nicht das andere. Aber wie gesagt, das pinkt dich ein paar Mal vorher an, ähm, mit der mit der Taptic Engine, als auch über Ton und dann kannst du auch priorisieren, glaube ich, zumindest konnte ich das in den USA, dass du einstellen kannst, ähm, zuerst Verwandte und dann Notruf und wenn die nicht antworten oder so. Ähm, du kannst vor allem aber ja. auch abbrechen, das ist noch Ja, viel natürlich, wichtiger. natürlich. Weil um, äh,
1: solltest du jetzt gerade eben, eben ganz genau diese Situation sein ne, mit dem Paar und so. Ja. ja, du kannst jetzt dann, oder was heißt, du kannst jetzt dann, am Anfang war es ja tatsächlich nicht so, ich habe das extra nochmal rausgelesen, ähm, in der ersten Version war das tatsächlich nicht der Fall. Ähm, du äh, konntest das nicht abbrechen. <lacht> also mittlerweile kannst du auch sagen, nee, nee,
0: du hast dich geirrt, liebe Uhr, mir geht's gut. Ja. Nee, die haben da
1: das, was wir da machen, das ist schon in Ordnung.
0: Die haben da alle keinen Sex in diesem Apple-Ufer. Äh, die Kamera läuft mit. Hm, naja, ähm, und wir haben uns tatsächlich beide den Apple Watch gekauft, noch am gleichen Abend, Oh ja. Ähm, ich habe die aus Aluminium in Space Gray mit dem schwarz-grauen Band in nur GPS und Pierre hat das gleiche Modell aber mit GPS und LTE. Genau. Und natürlich beide Apple Care.
1: Und beide, ja, wobei es eigentlich geht, was waren es, 99 Euro?
0: Es ja. kam dann nicht mehr drauf an, das ist richtig, ob das geht, ist ein anderes Thema. <lacht> ja, nee, also das, es, da bin ich aber auch ähnlich wie beim Laptop, also beim, beim Laptop stellt sich die Frage nicht, wenn du die Möglichkeit hast, dann solltest du das tun, aber bei einer Uhr, die jetzt dann irgendwie, ich habe davor dann, davor, jetzt dann mindestens zwei bis drei Jahre mit dem Ding rumzurennen, wahrscheinlich eher länger sogar, ich da ja davor die Series 3, die ich gerade am Arm habe und ähm... Die, das war ja so ein Notkauf, weil mir die OG Apple Watch kaputt gegangen ist, beziehungsweise da hat sich halt irgendwann das Display inklusive Dis äh, Displaykleber und so weiter dann über meinen Arm ergossen und ich hatte dann so schlackernde Teile am Arm. Ähm, und da wusste ich halt upgraden. Und da war ich ja gerade in Berlin, in, in, in Reichweite, da war, war ein Cyberport mit irgendwelchen Cyberangeboten gerade. Und da habe ich dann für ganz stark redu reduziert mir die Series 3 geholt. Aber auch noch in der Hermes-Edition, glaube ich. Ich muss gerade mal drauf gucken, Moment. Äh Ne, in der Nike Plus-Edition war das noch, genau. Ach Gott den Hermes war die ganz toll, die kann sich keiner leisten. Ursprünglich wollte ich eigentlich die Series 5 in ähm, Keramik haben. Ich habe dann <lacht> festgestellt, dass ein Kleinwagen dieses Jahr doch nicht mehr drin ist.
1: Ja, ich hatte auch kurz damit geliebäugelt. Also mal abgesehen davon, dass ich. Ich fand, dass das Weiß
0: von Anfang an scheiße. Ich fand den Kontrast gut.
1: Moment, Moment. Weiß ist ja, genau, genau darum geht's ja. Weiß ist ja total meine Farbe. Also ja. wer mich schon mittlerweile auf Events äh, kennengelernt hat, das einzige Weiße, was ich trage, ist tatsächlich dieses Nerd-Shirt. Nerd <lacht> ja. Ende. Und dabei wird es auch bleiben. <lacht> ähm, ja, als ich dann diese Uhr so ein bisschen mir mehr oder weniger plastisch an meinem Handgelenk äh, vorgestellt habe, äh, war es dann irgendwie diese Space Gray-Variante.
0: Hättest du dir auch mit AR-View aus, aus dem Store zeigen lassen können, direkt auf dem Arm, beim Phone zum Beispiel? I don't care, ich habe bestellt. Ja, ich auch, und, ähm, wir werden sie reviewen. Richtig? Ich werde, das, ich werde wird sie ein -Review. das wird sie behalten. Es wird ein Partner-Review. Oh Gott, oh Gott. Wie machen wir das mit der Fall-Detection. Nevermind. Ähm, und
1: wir gehen, und wir gehen nicht <lacht> zusammen,
0: ähm, ja. Jetzt bin ich gespannt. Achso. Ins Bett. Okay, ja. <lacht> Können Sie das Licht ausmachen? Naja, in Deutschland kostet die Series 5 mit Alu, ähm, ab 450 Euro, in der 44 mm version ab 480 Euro. Und natürlich haben wir die 44 mm genommen, weil, ähm, 40 mm ist schon ein bisschen klein. Auch, auch wenn 4 mm Unterschied echt wenig klingen Und ich glaube immer noch, dass die das irgendwie ganz anders messen, weil wenn du sie nebeneinander hast, kommt sie einfach viel mehr vor. Das macht schon Sinn, dass man die größeren empfindet. Ich ja, glaube, bei
1: dem einen ist es irgendwie die Gehäuse außenseite und beim anderen ist es die Displaygröße. Ja, es ist
0: sehr verwirrend. Vor allem dazu kommt noch, dass äh, weiterhin die Bänder aus den... 33 und 38? Nee, nicht wahr. 38 und 42 Millimeter Gehäusen von den Serien davor weiterhin kompatibel sind, die Armbänder. Mhm. Also das ist einfach so. Da, dann setzt halt der Anfang von dem Arm eben Armband eben da an, wo das Gehäuse schon abrundet oder so. Das ist am Ende völlig egal. Das sieht immer noch okay aus. Richtig. Ähm, und ich finde sie, das sieht auch. Sieht vielleicht sogar okay aus. Ja, es, ich finde das immer noch gut. Ich meine, ich habe ja jetzt auch einen 44 mm Band an meiner 42 mm Watch und das ist extra, so dass es schon abgerundet ist. Da steht nichts drüber, da steht nichts rein. Alles gut. Ähm, ich ich finde es aber so gut, dass sie diese Kompatibilität beibehalten haben für ein weiteres. Für jetzt in fünf Jahren, dass sie diese Kompatibilität der Bänder beibehalten haben. Weil was ist das für eine Gelddruckmaschine, wenn das sagst, hier neu überhaupt? Brauchst du das Armband.
1: Ja, aber ich werde sowas von dermaßen dieses Armband relativ schnell entsorgen. Aufgrund dessen, ich hatte bei meiner Garmin schon so ein äh, Silikonarmband. Ach also du? nicht, nicht nee. dass es schlecht war. Es hat äh, ganz genau ja, fünf Wochen oder sowas also. nicht genervt. Und dann habe ich mir hier dieses ähm, Klettverschluss Dings
0: da irgendwie ja, aber Pierre, das haben wir auch jetzt bei der Apple Watch. Ich guck gerade mal das. Ist Nein, ja gar nicht. Doch, haben wir wohl, warte mal. Ähm, das ist nicht das Silikon, was wir bestellt haben. Ich gucke gerade in unsere Bestellung rein. Das ist das Sport-Loop-Band. Das ist das geflochtene Nylon-Band. Das ist nicht Silikon, das ist nicht das Schwitzige. Ich kann auch nur noch die Sport-Loop-Bänder tragen.
1: Okay, während du äh, WatchOS 6 ähm, und ältere Apple Watches erhalten, Updates erst später anmodulierst, werde ich dann schon mal geschwind bei mir im Apple.de Store nachgucken, was ich da bestellt habe. Weil du ich hast glaube, ich mir habe das nicht. laut
0: deinem Screenshot oder laut deinem Kopierten das gleiche bestellt. Von da bin ich ziemlich sicher. Aber was Pierre meinte ist, dass WatchOS 6 zwar auf der Apple Watch Series 5 sofort natürlich mit ausgeliefert kommt und wahrscheinlich dann auch das erste Hotfix-Update bekommt, weil irgendwas ist in der Goldmaster kaputt, habe ich heute gelesen. Das war aber nicht weiter tragisch. Ähm, ältere Apple Watches werden dieses Update erst später bekommen. Also es gibt nur für die Besitzer eine Series, äh, äh, ab Series 3, also 3, 4 und 5. Die kriegen Apple Watch OS 6 dann sofort am 19. September. Aber, Apple Watch-Besitzer der OG Series 1, Series 2, je nachdem, wie man zählt, Generation, die kriegen das erst später. Und die kriegen das auch nur, wenn ihr Handy ähm, mindestens äh, mit einem iPhone äh, 6s und aufwärts gekoppelt ist. Also wenn man ein einfach altes 5s hat oder ein altes 6er, kriegt man nicht mehr das neue Update. Und ähm, das also ich, ich kann absolut verstehen, warum sie die OG-Watch und warum sie diese älteren, äh, das iPhone 5 essen zum Beispiel, warum sie da so langsam die Kompatibilitätsbremse ziehen, kann ich absolut verstehen, weil die Apple Watch OG oder Series 1 oder 0, wie man auch immer zählt, war schon, als sie rauskam, grottig langsam. Und okay. ich kannte ja noch Kannst keine gleich. andere und habe sie dann ja äh, trotzdem dann von äh, dann einem <lacht> äh, Kollegen von uns dann abgekauft. Ich weiß gar nicht, ob das namentlich hier rauskam. Ähm, ja, war nicht schön, kann man auch lassen. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass die aussortiert werden. Ähm, Series 2 war auch nicht viel besser, weil die nur ein Hardware-Revisions-Upgrade war und nicht wirklich was am Prozessor geschraubt haben. Und ab 3, das ist ja die, die ich gerade am Arm habe, da wurde die Performance schon merklich besser. Du konntest viel mehr Apps darüber machen, diese ganze Synchronisation mit zum Beispiel, dass das Ding autark von deinem Phone aus was macht, dass du dir deine Podcasts dann zum Beispiel über die Uhr, über die Bluetooth-Kopfhörer hast und dass das iPhone gar nichts mehr dabei macht. Oder dass, wenn du dann wieder in Reichweite deines Phones bist, dass dann ein automatisiertes Handover stattfindet und solche Sachen. Diese Spielereien und schönen Features kamen erst dazu ab der Series 3 und das konnten die davor nicht und jetzt kommt eben so viel in WatchOS 6 mit rein, mit der Lautstärke, Detection, Fallmodus und so weiter. Oder was auch schon drin war, was halt mit diesem alten Kram nicht mehr kompatibel ist. Und deswegen ziehen sie da langsam die Bremse. Und da finde ich auch die Taktik, mit dass das Update für die erst später im Herbst rauskommt, also für die alten Modelle mit WatchOS 6, ähm, dass es einfach so ein bisschen schlecht. zeigt, so nach Motto hier, das, das war jetzt mit Ansage, das ist jetzt hier quasi das das, das letzte XP-Service-Pack hier, das Ding mal beerdigen. Und dann zehn Jahre später haben wir die Dinger immer noch im Netzwerk oder so. Ähm, Nee, ja, das war jetzt vermischt. Also, das ist schon ein bisschen eine Ansage, die zeigt, okay, es geht zu Ende, ähm, wird mal so langsam Zeit, äh, wir können jetzt nicht auf ewig die neuen Features backporten, beziehungsweise können das schon, aber es macht schlichtweg keinen Sinn, weil die Hardware das nicht mehr mitmacht. Und, ähm, da wird es dann tatsächlich dann zum ersten Mal, dass ein Apple Watch aussortiert wird. Nee, ist gar nicht wahr. Die, die, äh, gold und die, die Diamantbesetzte für irgendwie 90.000 oder sowas, die haben sie irgendwie schon mit dem zweiten Update dann irgendwie zerschissen oder so, das ist, sie hat dann auch keins mehr bekommen. Aber Leute, die sich die Uhr leisten konnten, können sich, glaube ich, einfach eine neue kaufen. Ja. Ja, richtig. Zumal ähm, die Apple Watches sind
1: ja mittlerweile auch schon relativ lange auf dem Markt. Fünf Jahre. Fünf Jahre, ne?
0: Und ich stelle fest, Pierre hat sich die falsche Uhr gekauft. Siehst du? Also das falsche Band. Ähm, Pierre, bevor du dir groß was kaufst, äh, mache ich dir nachher mal ein Foto von, von meinem äh, Apple Watch Nylon Sport Loop Bender Vorrat und dann ähm, kannst du sagen,
1: was du willst. Ja, zur Not, ich wäre zu Amazon gegangen, aufgrund dessen, da gibt es schon die ersten für 15 Euro.
0: Na, ja, du willst die First Party haben. Ich habe, glaube ich, den ganzen, den ganzen Third Party-Kram habe ich mittlerweile durch, du willst die schon im Original.
1: Ach, ich habe da schon einige Reviews von anderen Arbeitskollegen äh, bekommen, sozusagen live, die gesagt haben, hey, wenn das da dran steht, dann ist das gut, aufgrund dessen, ich trage das schon seit fast zweieinhalb Jahren mit meiner Apple Watch irgendwie drei. Hm. Also von dem her. Und die Dinger, die sahen jetzt alle nicht schlecht aus.
0: Na gut, wie gesagt, das <lacht> Angebot We steht. Will see. Ja, dann kamen wir zum eigentlichen Star des Abends: die neuen iPhones. Ah. Ja, aber gar <lacht> nicht so spannend, ne? Also das äh, es iPhone. Es war nicht spannend und Gottes Willen ist
1: das sein hässlich.
0: Doch, es sieht noch, es ist das erste iPhone, was noch schlimmer aussieht, wenn du ein Case drumrum machst, finde ich. Das da, da, Okay, aber fangen wir fangen vorne an. Das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro, also 11 Pro Max wurde vorgestellt. Mhm. Und da wurden jetzt wieder die Begrifflichkeiten ver vereinigt. Das iPhone 11 ist jetzt das, was das iPhone XR in der Serie davor war, also 10R, das ist das, was auch der Pierre hat, was quasi das Budget-IPhone Anführungszeichen war, mit nur einer Kamera, mit einem LCD anstatt OLED, mit dickeren Rändern und so, aber immer noch Top-Gerät. Also das ist auch quasi wieder die Vereinfachung. Das iPhone ohne Zusätze ist jetzt das Einsteiger-Ding. Und
1: man muss dazu sagen, wie wir gelernt haben, ist es gar nicht mal so viel schneller das iPhone 11
0: wie das XR. Ja, ja es ist halt wieder das übliche mit Computational Benchmarks und was ist Real-Life-Performance Real und so, da, da ja. kann man wieder nichts nachgeben. Mal abgesehen,
1: Real-Life-Performance, wenn ich jetzt ein iPhone 6s oder ein 8er in der Hand hätte, wäre ich auch nicht unzufrieden.
0: Eben. Jedenfalls, das iPhone 11 ist jetzt das, was das iPhone 10R vorher war. Das iPhone 11 Pro ist das, was das XS und war. Und das iPhone 11 Pro Max Light Deluxe und ohne künstliche Zusätze ist das, was vorher das XS Max war. Es ist <lacht> es ist
1: zum, es es ist so es ist noch zum Kotzen. Können, ne? ja, ja. Es ist noch zum Kotzen, aber wird bald äh, im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen. sein. wenigstens
0: 11 Pro Plus oder so gemacht. Dann, und dann wirklich nur mit dem Zeichen. Das sieht wenigstens noch gut aus. Egal. Also, Hauptfeatures dieses Dings, dieser dieser Serie sind, dass da ist, dass da der neue A13 Bionic-Chip drinsteckt, wie immer im 7-Nanometer-Verfahren, auch wie auch in den letzten zwei Jahren gefertigter Chip von Apple, der wieder alles an Computational Performance übersteigt, was die anderen Hersteller da so haben. Weil 20% ähm, schneller? Weil 20 schneller als der A, äh, als der A12, genau. Ähm, je nach Messer sogar noch ein bisschen mehr. Sie haben das sie haben das gleiche gemacht, was man dann immer so in, in zwei Stunden äh, Keynotes von Intel sieht, mit hey, wir haben uns darauf konzentriert, was können wir bei unseren Prozessen machen. Wir verbessern die Performance und Effizienz. Wo man genau. denkt, mein Gott, da hätte ja keiner drauf kommen können, ist das eine gute Idee. Ja, ähm, ohne
1: Witz, also ich meine, hey, ein CPU, der einfach schneller und weniger Energie
0: verbraucht. Ich habe voll die verrückte Idee, lass ihn langsamer machen. Ich meine, ohne Witz? Ja, jedenfalls, sie haben das getan und sie haben gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass er damit gleichzeitig auch effizienter und stromsparender wird, was dem eine höhere Akkulaufzeit von bis zu vier Stunden mehr im Vergleich zum XS und fünf Stunden mehr im Vergleich zum 11 Pro Max gegenüber dem XS Max gibt und das sind schon Kampfansagen und ich habe eine eigene Theorie, warum der, äh, warum die Dials tatsächlich bessere Akkulaufzeiten und, und einen größeren Akku sogar tatsächlich verbaut haben, beziehungsweise sie haben das 11 Pro Max, haben sie etwas dicker gemacht als den Vorgänger. Das ist das erste Mal, dass sie da extra ein bisschen mehr Platz reingemacht haben. Und warum kommen wir im Folgethema zu? Ähm. Jedenfalls mehr mehr äh, CPU, mehr Akku, das ist schon mal Sachen, wo ich, wo ich sagen würde, okay, wenn mein iPhone jetzt gerade so schwächeln ist und irgendwie ist, ist es drei, vier Generationen alt, der Akku ist durch, dann würde ich sagen, okay, gucken wir es uns mal an. Ähm, das 11 Pro, also das ist echt, was sagen wir jetzt eigentlich, 11 Pro, oder? Ja, 11 Pro musst du jetzt sagen. Okay, äh, das 11 Pro ist, äh, also es <lacht> ist äh, <lacht> Kacke. Das ist so schlimm. Ja. Das Elva ist nur mit einem dual kamerasystem ausgestattet, also wie wir das davor vom XS und vom 7 und XR. 8 Plus kannten. Nein, XR hat keine Doppelkamera, wenn du mal dein iPhone umdrehst. Ja klar, aber
1: prinzipiell steht ja jetzt, dass äh, einfach nur Elfer für das
0: XR ja, ich meinte aber schon das Modell, was das auch noch ist, was ich so, bezeichnet okay. habe. Ja. Ja, äh, es, es, wird nicht, es wird nicht klarer, merke ich. Ähm, ja. Das 11 Pro hat ein, HS11 hat ein dual kamerasystem die zweite Linse, also das ist eine ganz normale, was äh, ist das? F.2 ich bin nicht sicher. Die Tabelle ist, die Tabelle macht keinen Sinn. Egal, du hast eine normale Linse drauf und du hast eine Ultra-Weitwinkellinse mit da drauf. Und das Spannende ist, in den Apps auch beim Pro legen die das so zusammen, dass du quasi schon in der Vorschau siehst, was du überhaupt noch an einem weiteren Blickwinkel haben könntest und zoomst dann nur noch weiter raus. Und ähm, da kannst du sehr viel mit machen. Das heißt, die Dinger tun im Prinzip simultan rekorden und tun das dann eben zusammenschmeißen, wie sie es gerade dann eben brauchen. Du hast dadurch einen sehr viel besseren optischen Zoom. Ähm, ganz einfach, weil du halt mehrere Linsen mit drin hast. Ähm Sie machen wir das Typische mit Weitwinkel-Detection und ähm, das, das sieht irgendwie immer sehr rund aus, bin ich gespannt drauf. Aber spannend wird es erst beim 11 Pro. Das hat nämlich drei Linsen. Das hat einmal eine Ultraweitwinkel, eine Weitwinkel und eine mhm. Ähm Also für den zweifachen optischen Zoom dann die Tele natürlich. Und das sieht schon sehr interessant aus. Und die Demo war auch sehr schön. Sie haben sie dann so im Grand Tour-Style, das ist das legendäre Grand Tour Season 1 intro wo sie dann das äh, äh, nicht waren Helsing, was haben sie genannt? Äh, Keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie ein paar Van ...intro gemacht haben in der Wüste und so und haben sich dann irgendwie auf irgendeinen Salzsee ausgetrocknet und gestellt mit drei Autos und so und haben da was nachgefilmt. Das sah sehr gut aus. Ich meine, kann man natürlich nichts daraus ableiten können, weil es war die hellste Umgebung, die du, glaube ich, zum Film finden konntest mit dem bestmöglichen Kontrast, mit, mit einfach nur einem weißen Untergrund und Hintergrund zwangsläufig und hellen, poppigen Farben von den Autos. Aber es sah gut aus. Ähm, aber ja. Aber danach haben sie
1: dieses 11 Pro ein paar Hollywood-Regisseuren in die Hand gedrückt, beziehungsweise eigentlich ganz genau einem, und zwar ja. Diego Contreras. Und der hat damit so ein paar, also ich möchte jetzt mal sagen, Filmszenen, die zu keinem Film gehören, hat er halt einfach mal eingespielt. Und das sah schon mega übel krass aus. Einfach nur, um die Fähigkeit von lowlight mal so darzustellen, also was diese, diese Linse tatsächlich dann, oder diese Linsen tatsächlich einfangen können an Lowlight, das ist der, der Wahnsinn, also das war also wäre es ein Kinofilm gewesen, also ich hätte nicht gemerkt, dass es mit dem iPhone gemacht wurde
0: ähm, Ich habe jetzt gerade noch nie was anderes nachgeschlagen, hast du diesen Lowlight Performance Modus gerade mit erklärt? Auch Okay, also das, was wir ja mit Sight von Google bereits schon kann ich glaube es hieß so, ähm, hat jetzt eben auch Apple mit drin, nur mit dem Unterschied, du hast eine Live-Vorschau davon. Du kannst es aber auch nicht manuell triggern, weil dann macht der natürlich Überbelichtung, wenn es da zu hell ist. Das macht der alles nur noch im Automatikmodus. modus ähm, Muss man sehen, wie gut das wird ähm, und ob sie da jetzt wieder Fehler, ver versehentlich den zweiten Beauty-Modus drüber haben, dann wird das alles sehr schlimm und sehr, sehr glatt aussehen. Müssen mm. wir gucken, aber das... Da denke ich, das alles schon sehr gut aus, wie Pierre gesagt hat, danach auch mit den Regisseuren oder mit dem einen, den sie das in die Hand gerückt haben, dass, da konnte man schon gut was mitmachen. Um, richtet sich natürlich auch nur an die Pros und was sie dann auch gezeigt haben, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, ist eine spezielle App, das ist nicht die Apple eigene, Nein. sondern eine Full-Party-App, wo man dann tatsächlich multicam footage mitmachen konnte, du konntest jede Linse einzeln rekorden lassen, du konntest auch noch gleichzeitig die Vorderkamera mit, mit abfilmen lassen und das sind halt schon so Pro-Werkzeuge, wo du dann wirklich dann mit, mit Schnittprogramm vom iPad oder so sagen kannst, so, Kamera 1, jetzt Kamera 2, dann wieder da auf Weitlinse, hier reinzoomen und so, also dein eigenes Schnittstudio über dein fucking Handy, um, das finde ich tatsächlich jedes Mal super spannend. Ist für 99% der Leute, die das gut finden, natürlich absolut unbrauchbar, weil sie es nicht nutzen werden. Keine Frage, aber es ist schön, Dazu dass es gibt.
1: ich unter anderem. Dazu gehöre auch dessen, ich, ja. Ja, aufgrund dessen ähm, Also ich würde mir die Media Feeds, auf die hätte ich schon Bock. Ja. Die würde ich aber tatsächlich bloß am Mac bearbeiten oder an irgendwas anderem mit einem Tastatur. Weil mir einfach die ja, also die Real Estate, die Screen Real Estate einfach zu wenig wäre. Ja, ja, ja. Ja, kleiner Monitor, sorry, aber ähm, du kannst auch ins, äh, dein
0: iPhone an einen Monitor anschließen, das ist kein Problem.
1: Ich weiß, aber trotzdem, nee. Naja. Ähm,
0: das 11 ich muss dann wieder
1: Logitech äh, <lacht> Hardware anschließen, damit ich irgendwie eine gescheite Tastatur habe und ein gescheites Trackpad. Das ist gar nicht und, wahr. <lacht> und da hört es ja dann schon wieder auf.
0: Bleiben wir kurz noch bei der Kamera. Die Frontkamera kann jetzt auch 4K-Videos aufnehmen mit bis zu 60 FPS, dank dem neuen Stein, den sie da reingemacht haben. Und kann jetzt auch Zeitlupenaufnahmen machen. Und das hat den T Namen bekommen, Low Trommelwirbel. Slofies. Ähm, was, was war Peters erster Kommentar dazu? Nicht nämlich über Rofies oder irgendwie sowas?
1: Ja, genau. Ähm, Gut, dass es nicht Rofies genannt haben. Ja, ich, ich weiß es nicht mehr. Real man mu man und, ja. muss dazu sagen, an dieser Stelle, ähm, ich habe dieses Apple-Event tatsächlich aufgenommen. Also ähm, <lacht> sozusagen unsere Kommentare zu dieser Keynote ähm, wurden für mir aufgenommen. Bloß um danach festzustellen, dass leider die Audiodatei korrupt ist und ich äh, ganz genau gar nichts irgendwie rausziehen konnte. Sonst wäre das durchaus eine NerdZoom-Extra-Folge wert gewesen, weil da waren wieder super, super geniale Kommentare von uns allen dabei. Ähm, ja, an dieser Stelle... Tut mir leid.
0: Naja, es äh, ist mir auch gar nicht so unrecht, dass ich das React nicht zusammenschneiden musste, weil das wäre echt viel Arbeit gewesen, mit dann die Kino drunterlegen und entsprechende Stellen. Aber ja, ähm, was das iPhone 11 Pro auch hat, ist ein super Retina XDR-Display. Ähm, das Einzige, was es mit dem XDR-Display, was Apple auch noch irgendwann rausbringen wollte, gemeinsam hat, ist, dass das iPhone auch ohne Stand kommt. Ähm. <lacht> Okay. Äh, wird bis zu äh, 1200 Nits heller als je zuvor und äh, dennoch sparsamer arbeiten, so zumindest die, die Specs-Sheets, äh, das muss man sich in der Praxis angucken. Ähm, ich bin ganz ehrlich, also wie viel heller willst du das Ding noch machen, bevor du darauf kochen kannst? Ich meine, auf der Rückseite auf der Kameralinse wurde bereits gekocht, da gibt es bestimmte Memes zu, aber das sieht schon, das sieht immer schon sehr vielversprechend aus, es wird wie immer besser auflösen. Es wird noch es wird noch schneller zum Reagieren und ähm, wir sollten so langsam über diese Sachen reden, wo ich unzufrieden bin, dass es Pro genannt haben, weil ich habe sehr genaue Vorstellung, was ein Pro Gerät, wenn es mit dem Apple Branding kommt, zu haben hat. Und das ist im mobilen Bereich, also nicht Laptop, ein äh, Pro Motion Display. Also das was mit irgendwie 120 Hertz oder was auch immer da dann wirklich überträgt, wo du wirklich so, so smooth hast du noch nie gescrollt, das ist natürlich klar, klare Verschwendung, aber es gibt auch noch richtige Ansatzmöglichkeiten dafür. Ähm, Pro hat für mich einen USB-C-Anschluss zu haben, wie die MacBook Pros eben auch. Ähm, da wäre ich jetzt dabei. Ja, genau. Äh, ist beides so nicht drin gewesen. Und äh, gut, bei der, bei der Kamera haben sie natürlich wie zu erwarten abgeliefert. Was sie auch dieses Mal beim Pro endlich gemacht haben, ist, sie haben ein 18-Watt-Netzteil beigelegt, ähm, womit man dann auch nicht ganz speedchargen kann, aber es lädt schon schneller als der 5-Watt-Brick, den sie da davor immer drin haben. Ähm, das iPhone 11 ohne Zusätze hat nur ein ganz normales 5-Watt-Netzteil USB-A auf Lightning und ähm, das 18-Watt-Netzteil fürs Pro hat äh, USB-C auf Lightning. Also das ist schon gut, dass sie das endlich gemacht haben. Und äh, was ist noch drin? Support für Wi-Fi 6, Gigabit LTE, Face ID, kann ich das mit einem noch besseren Winkel und auch auf einem noch höheren Abstand arbeiten. Das heißt, da haben sie auch noch mal den Sensor und den, den ar blaster nee den ir ähm, irgendwie verbessert. Die können beide Surround Sound und Dolby Atmos, also Surround Sound zum Aufnehmen. Dolby Atmos über die Lautsprecher viel Spaß, keine Ahnung. Wenn du Lautsprecher anschließt ich oder so vielleicht.
1: Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Dolby Atmos auf Dein Weil Handy irgendwie funktioniert?
0: Natürlich nicht, aber das ist ja trotzdem ein Codec, ist halt ein, ein Ja, ist nicht ganz ein Codec, was du als Ausgabriert halt trotzdem supporten musst, wenn du ja. da andere Sachen dran anschließt. von daher, das kann schon stimmen. Haben ja die meisten anderen Handys auch. Ja. So, ähm, das ja, die äh, meisten jetzt nicht unbedingt viele. Ja, naja. Das iPhone 11 wird in Deutschland äh, ab knapp 800 Euro erhältlich sein. iPhone 11 Pro, äh, wie auch schon das 10s, äh, wird äh, ab mit 1.150 Euro starten im Einstiegspreis und das Pro Max ist ab äh, 1.250 Euro erhältlich. Das war jetzt nicht so überraschend von den Preisen her. Ich denke tatsächlich, dass das für knapp 800 das iPhone 11 ganz guter Nachfolger fürs 10R tatsächlich auch ist. Auch preislich, dass sich das nicht viel gibt. Was ich schade finde, ist tatsächlich, dass jetzt bei allen drei die 3D-Touch-Technologie weggefallen ist. Die kennt der Pierre ja gar nicht mehr, weil bei dir waren sie beim 10R. Du hattest kein Touch, äh, kein äh, 3D-Touch, ne?
1: Ich habe mal 3D-Touch tatsächlich erleben dürfen und ich fand es eigentlich ganz cool, dass du einfach ja. ein bisschen stärker auf das Display gedrückt ja. hast und dann ist da was passiert. Und äh, tatsächlich ist es eigentlich auch die Funktion, die mich gerade am meisten annervt, ähm, dass sie mir fehlt. Auf dem XR, aufgrund dessen, du hast Active Touch. Äh, Active Touch, ja. Und es fun funktioniert halt original nicht. Du hast Haptic Touch,
0: aber es macht nichts. Oder, oder ähm, Hapti Haptic ja. Touch.
1: Es funktioniert absolut nicht. Und ähm, ich habe jetzt dann schon in letzter Zeit iOS äh, 13, also alias Catalina, gestalkt. Und sie sollen es jetzt wohl in der 13er-Version intim hinbekommen haben, dass das irgendwo auch äh, produktiv eingesetzt werden kann und somit eigentlich auch funktioniert, weil es geht mir tierisch auf den Sack, dass gerade diese Funktion, also dieses mit hier, du gehst auf die Kamera und bleibst einfach ein bisschen länger drauf und dann kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, gleich auf Video gehen oder gleich auf Foto gehen oder auf Porträt oder sowas, dass das einfach fehlt, ist halt einfach
0: Nerv. Ja, also das mag ich an meinem Ten tatsächlich sehr, weil du merkst halt sofort, wenn du im Kontextmenü gerade reingehst, weil du du musst halt eine Ebene tiefer drücken, das ist nur also ähm, auch wenn das dann irgendwie nicht mal ein Millimeter ist, aber du merkst das dann ganz deutlich und dieses Pressure Sensitive, das, das macht schon Spaß dabei und als Problem ja. daran ist, ähm, das ist halt sehr schlecht, äh, zu vermitteln für Nutzer, die das nicht kennen, weil die da halt nicht, wie kommen, wie sollen die auf die Idee kommen, ach, guck mal, ich, ich drück da jetzt einfach tiefer rein und guck, ob was passiert, ähm. Ist schade, ist ein super geiles Feature, aber es ist sehr undiscoverable und das ist auch der Grund, warum Apple das nach und nach rausschmeißt. Ähm, Pierre, wirst du upgraden? Auf das neue iPhone? Auf irgendwas.
1: Äh, wenn der Update von Garmin auf ein Apple Watch zählt, dann ja. Ansonsten ist im Moment gerade nichts in diesem Portfolio, wo ich irgendwie sage, ja, lohnt sich.
0: Also ich werde natürlich auch auf die Apple Watch äh, Series 5 von der 3er upgraden. Ich werde mir kein neues iPhone holen. Ähm, ich werde tatsächlich zwei Cycles dieses äh, Mal dann aussetzen. Mit meinem 10 bin ich immer noch sehr zufrieden. Und ähm, da wir jetzt schon bei der Uhr mit dran sind zum Reviewen, ist dieses Jahr nur noch einfach kein neues iPhone im Budget. Auch wenn ich das Pro gerne hätte. Ähm, ich bin aber auch sehr, viel, sehr, sehr gespannt darauf, weil nächstes Jahr soll es halt ein komplett neues, überarbeitetes Design geben mit den Features, die sie jetzt gerade quasi vorgetestet haben. Es war quasi ein S-Update für die iPhones und ähm, Richtig. Da, da bin ich dann sehr gespannt, was sie dann nächstes Jahr in dann in richtig mit der, mit der Erfahrung, die sie jetzt dann draußen auf dem Markt, beziehungsweise bei den Kunden damit machen werden, da dann einfließen lassen. Und da werde ich dann, ja, da muss ich eigentlich upgraden, wenn ich aus dem Ten noch irgendwie Geld rausschlagen will, damit sich das lohnt. Ja, Ja ähm, und zumal es
1: wird ja jetzt dann auch noch sowas wie dann November kommen. Vielleicht finden wir da auch noch was für uns.
0: Naja, das, das Oktober-Event wird sehr spannend. Äh, Oktober? Genau, Oktober. War's Oktober? Da kommen wir Oktober, dann, Anfang November, egal. Ja, nee, Oktober. Äh, es ist immer. Immer die vorletzte Oktoberwache, glaube ich. War es mit okay. Token. Ja, egal. Ähm, dann kommen wir jetzt mal so zu den Apple-Produkten, die auf der Keynote nicht gezeigt wurden und die totgeschwiegen wurden, die eigentlich das Spannende sind, wo man jetzt dann auf ein oktober event schließen lassen kann oder auch Sachen, die vielleicht schon geschippt wurden, aber noch nicht erklärt wurden. Das ist noch das viel spannender. Ähm, es hat niemand damit gerechnet, dass Apple, also es hat alle damit, alle damit gerechnet, dass es eine neue Apple Watch gibt. Das, das fanden wir auch gut, das gehört sich so, da Refresh man nötig. Ähm, aber es hat keiner mit einem Always-On-Display gerechnet und das haben sie auch sehr gut unter, irgendwie ja, unter Verschluss gehalten. Obwohl ja quasi die zum Beispiel beim iPhone diese drei Kameralinsen, das ist ja gefühlt schon seit einem Dreivierteljahr äh, die längste äh, und die die Moles, ja, das, die ist dann, das, das ist seit schon sehr lange Dreivierteljahr hässlich ja. genau. Weil man kann es auch andersrum, eigentlich, das stimmt, wir sollten uns nur daran gewöhnen. Man kann es eigentlich auch so machen wie Google. Man schickt The Verge einfach gleich 30 hochauflösende Bilder von irgendwelchen Third-Party-Zulieferern von von Google und äh, plötzlich haben die halt alles weg, die sie brauchen das Handy ist noch <lacht> gar nicht auf dem Markt. <lacht> hat, äh, The Verge hat heute, ich muss kurz gucken, ob ich die, ob ich die äh, den Artikel kriege. Äh, Uh, Pixel, komm, 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 komm. Someone sent us 21 more pictures of the leaked Pixel 4 XL. Nicht mal die Überschriften werden noch gut, weil es ist einfach, jeden, jede Woche gibt es einen anderen Pixel Leak. Es ist schrecklich. Egal. Um, und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwann sagen, so, dieses Phone, was ihr jetzt alle schon kennt, erwartet habt, haben wir einfach nicht gebaut.
1: Ja, klar, aber das irgendwie wird nie ist es so ein bisschen jedes eine Form sagen. von Product Placement eigentlich fast schon.
0: Ja. Wir sind die mit dem OS, die das, die Hardware nicht können. Naja, ähm, ja. Genau, wo wollte ich eigentlich hin? Genau. Ähm, die Leaks, die jetzt eben nicht kamen, beziehungsweise mit denen halt also mit dem Always On hatte keiner gerechnet, ob es andere Leaks gab. Ähm, es gab aber auch einige Sachen, die bereits in den Goldmasters von WatchOS 6 angekündigt wurden, beziehungsweise einfach rausgelesen werden können, dass da bestimmte Funktionen, extra Hardware für Schlaftracking dazu kommen soll. Und davon wurde jetzt äh, im Prinzip noch gar nichts gesagt. Die Hardware ist offensichtlich und die die Konnektivitätsmöglichkeit ist offensichtlich in der Apple Watch schon drin. Das sagt zumindest das OS, aber da haben wir noch keine Hardware gesehen. Also das spricht schon mal für Oktober, dass wir da noch was sehen werden. Also für den Helfkram. Ähm, es gibt auch noch weitere Softwareprodukte, bei denen bisher noch nichts gezeigt wurde. Nämlich ähm, das äh, iPad Pro. Es gab bei der ECC... Oh, ECC? Ja, doch müsste eigentlich. Ähm, das schon bereits, ich glaube, vier oder fünf neue iPhone, 4, äh, neue iPad Pros angekündigt wurden. Du musst ja immer durch die Zertifizierungs- und Prüfstelle durch, deswegen liegt das immer so schon so früh. Das, was kommt, man weiß noch nicht genau was und kriegt auch immer nur grobe, ungefähre Zeichnungen. Ähm, aber die hätten die nicht Mitte diesen Jahres da schon angekündigt, wenn die dann nicht dieses Jahr auch noch rauskommen würden, ähm, weil die schlicht nächstes Jahr zu so alt wären. Äh, beziehungsweise weil die dann auch, glaube ich, in einem bestimmten Raum tatsächlich delivern müssen. Von daher, das ist einfach sehr wahrscheinlich, wir werden ähm, im Oktober ein, ein iPad Pro, beziehungsweise wahrscheinlich zwei oder drei neue iPad-Pros sehen. Da ist einfach stark von auszugehen. Ja. Ähm, was wir auch noch sehen werden, äh, wo, wo quasi eigentlich alles schon gelegt ist, was man haben, was man wissen wollen würde, äh, MacBook Pro 16 Zoll mit einer verbesserten Tastatur. Ich meine, das haben sie soweit im Prinzip alles bestätigt über drei Ecken, dass das dass daran gearbeitet wird. Ähm, neue MacBooks sind fällig. Von daher gehe ich davon aus, dass das im Oktober zumindest gezeigt wird, aber ich es, es gehe eigentlich davon aus, dass es auch angekündigt wird. Also, also nicht nur, dass es dann auch noch dann für Weihnachten released wird so. Richtig. Ähm, Sie wären auch schön doof, wenn sie es nicht machen würden. Ja, und es wird halt auch dazu passen, weil Catalina kommt im Oktober raus, also 10.15 macOS, und genau. das wird halt dazu passen, dass hier neues neues MacBook und hier die OS-Features und so außerdem, das paar das machen sie eigentlich immer zusammen. Ähm, beim iPhone 11 Pro war eigentlich geplant, dass drahtloses Laden mit dazu kommen soll, also also äh, Entschuldigung, das äh, Reverse Wireless Charging, also dass du mit deinem iPhone andere Geräte laden kannst, wie zum Beispiel die Airpods mit dem äh, Wireless Charging äh, Case oder die Apple Watch oder ein anderes iPhone. Und da haben sie uns nichts von erzählt. Und jetzt habe ich zwei Theorien. Die erste ist, wo ich vorhin angedeutet habe, dass sie haben ja das 11, das 11 Pro extra dicker gemacht weil da eine größere Batterie angeht, weil du hast bei drahtlosen Laden und gerade bei bei Reverse Wireless Charging hast du einen so großen Energieverlust, also du verlierst mehr, als das andere Gerät auflädt, und zwar immens mehr. Und dass 60. sie deswegen den Akku größer gemacht haben, um sagen zu können, bei gleichbleibender Akkuleistung. Jetzt haben sie einfach gesagt, übrigens, nee, jetzt sind es vier Stunden mehr. Don't ja, about it. genau.
1: Jetzt sind es äh, vier Stunden mehr, hm. außer
0: hm. jetzt noch deine Apple Watch. Ja, nee, das haben sie eben nicht gesagt. Aber die andere Theorie, ja, die, Moment, da, die aber kombinierbar ist genau. Aber ist, das werden sie halt dann sagen. Die kombinierbar ist, dass die Hardware natürlich bereits im iPhone drin ist und das jetzt dann mit dem Software-Update genau, ist. So, wenn das meine rauskommt, Dass mit. es dann damit enablen werden. Ähm, und beim iPhone ist auch noch so ein bisschen mehr drin, was sie uns nicht erzählt haben. Beziehungsweise da ist jetzt so, so ein Stein drin. Also das ist dann der dritte äh, Bausteller da drin, der von Apple irgendwie gefertigt wurde, von dem keiner was wissen sollte. Oder wo sie nichts zu gesagt haben beim Event. Ähm da ist jetzt der äh, U1 drin, heißt der U1, ich glaube ja. Äh, das ist ein Ultra Wideband, äh, Ultra Ultra Wideband Technology. Also eigentlich für Kurzwelle gedacht, ähm, mit dem oder willst für, für kurze Frequenzen, mit denen du dann solche Sachen machen kannst wie zum Beispiel schnelleres und direktionaleres Airdropping oder eben dann auch ähm, die Apple Tiles oder die Apple Tags. Teils ist ja was, das kennt man, wenn man zum Beispiel solche Sachen oder Schlüsselanhänger dran macht, irgendwie an den Schlüssel, an den Koffer, an, keine Ahnung, seine Kinder. Ähm, und wenn die dann verloren gehen, kann man <lacht> die darüber orten. Ja, ja, gut, bis Kinder war es okay. Ähm, und, ähm, <lacht> Aber ich finde alles witzig. Ich dachte, ich brech's ab, da war es zu spät. Und da ist es der Vorteil daran, dass diese Teils-Technologie, was jetzt auch von Apple adaptiert wird, ich glaube, Teile von Teils wurden mittlerweile von Apple gekauft, dass ähm, du quasi ein Mesh-Network hast. Jeder, der ein, mit einem iPhone irgendwie vorbeigeht oder mit einem Gerät, was auch teils verwendet, ist automatisch einem Mesh mit drin, wo es dann sagen kann, okay, ähm, was weiß ich, ich verliere meinen Schlüssel irgendwo bei dir vor der Straße, ähm, Mälchen, als irgendwie weg und du läufst am nächsten Morgen daran vorbei und dein Handy kriegt natürlich das Signal mit und macht mir dann auf der Karte quasi einen Punkt drauf, da liegt der noch. Ganz genau. Das ist, ist an sehr, sich das sehr sehr gleiche,
1: ist an, an sich das gleiche Prinzip, wie äh, wenn dir dein iPhone verlustig ist, wie wir vorhin schon erklärt haben ähm, und dein iPhone eigentlich dann sogar in den Akkusparmodus geht, also für dich aus, aber in Wirklichkeit tut es noch. Und wenn du aber davor dein äh, Bluetooth anhattest, ähm, dann kann das trotzdem noch funken, damit du halt mit äh, Where Am I oder wie auch immer das Ding heißt, also Locate My Phone.
0: <lacht> find My. <lacht> oder, oder, oder find,
1: nicht. find My, genau, sorry. Mit, mit Find My kannst du dann trotzdem noch immer dein ähm, iPhone finden. Und äh, genau die gleiche, mehr oder weniger das gleiche Konzept verfolgen diese Teils.
0: Ja. Und dafür ist jetzt halt schon der der Baustein im iPhone mit drin sammelt, noch nichts dazu erzählt. Also da ist sehr wahrscheinlich, dass wir das im Oktober sehen werden. Da wird jetzt auch schon seit vielen Monaten dran spekuliert, dass da jetzt bald was kommen soll und es macht auch Sinn. Wir haben noch keine design nichts erhalten. Bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Werden wir dann im Oktober sehen und außerdem wird es einen neuen Apple TV geben mit verbesserter Hardware. Ich meine, pierre du hast den aktuellen. Welche Hardware muss da verbessert werden? Von meiner Seite aus ganz klar nichts.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck von den Dingern, aber es wird ja einen neuen geben. So. Ja ja gut, wahrscheinlich werden es jetzt dann halt 8K werden. Einfach bloß, weil, keine Ahnung, Samsung, LG mal wieder ein neues ja, Panel stimmt, rausgebracht Ja stimmt, sie verkaufen hat. jetzt ja auch Displays. Das braucht ja Geräte, die das können. Richtig. <lacht> ähm, und dann ähm, lass mich überlegen, ähm, nichts. Äh,
0: wann kommt der Mac Pro? Kommt der nicht auch? Gerade mal kurz, Mac Pro Coming this fall. Ja, der wird dann auch im Oktober-Event angekündigt bzw. genauer vorgeführt werden. Das Display wird kommen, das wird ein Hardware-Event. Aber voll. ja, und, so, und Gott, das, das wären zweieinhalb Stunden iPads, äh, Details-Geschichte, eventuell Reverse Wireless Charging, obwohl das kann auch nur ein Pressrelease werden. Obwohl eigentlich nicht dafür haben, zu, also dafür, dafür haben sie jetzt halt das Momentum geschaffen. Dann sollten sie es auch mitnehmen. Beziehungsweise dafür haben sie es zu geheim gehalten, ja, ja. als es
1: nicht tatsächlich irgendwie auf ein paar Slides irgendwie auszubreiten.
0: Genau. iPad Pros, äh, Macbooks, Catalina, äh, Apple TV könnte in dem Fall dann runterfallen wahrscheinlich. Definitiv Mac Pro. Wahrscheinlich als Side Note dann noch den äh, den das, das Display, XDR, HDR, schlag mich tot, keine Ahnung. Ähm, das wird ein interessantes Event, da freue ich mich drauf. Die müsste müssten nächste Woche rausgehen, nehme ich an. Das Einzige,
1: was ich tatsächlich sagen muss, beim Apple TV wäre vielleicht tatsächlich eine neue Fernbedienung.
0: <lacht> Magst du sie so nicht mehr? Ich hab's dir von Anfang an gesagt. Ich mag sie, sie ist nur nicht konsistent. Also bis auf das Rädchen ist die gut, ne? Die zwei Knöpfe können was. welche Rädchen? Warte mal, wie sieht denn die aktuell aus? Ich habe glaube ich noch die alte. Äh, du hast noch die alte. Apple TV Remote. Ähm,
1: die hat so ein Touchding. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die hat schon Touchding und so weiter und so. Weiter. Also ich finde ich finde die super. Zum Navigieren, super. Zum in Menüs arbeiten und so weiter und so fort. Und auch hier irgendwie Texte schreiben. Also ja, Texte schreiben, wenn du irgendwie was suchst. Also ich suche den, die die, äh, den und den Film oder die und die Serie, super. Komm ich wunderbar mir klar mit. Aber was mich mega stört ist, dass einige äh, Drittanbieter <lacht> äh, die Funktionalität nicht so implementieren, wie es Apple das gerne hätte. Und ähm, lass es mich mal so sagen: Wenn du irgendwie diese, diese Fernbedienung in der Hand hast und drückst dann irgendwie rechts an die Seite, dann gehst du automatisch 30 Sekunden vor. Wenn du links an die Seite gehst, gehst du 15 Sekunden zurück. No? Also Magie, Magie. Du musst also nicht irgendwie ähm, auf dieses eigentliche Touchfeld draufgehen und dann irgendwie manuell selektieren oder sowas, sondern du klickst einfach drauf, dann ist es 30 Sekunden weiter oder 15 Sekunden zurück. Ja und dann gibt es wiederum einen ähm, Hersteller, den wir alle kennen. Äh, der hat da so ein Videoportal irgendwann mal gekauft, so mit You und deine Tubes und so weiter. Also deine deine ne? deine Röhren und du so. Du dich selbst, ja. Ähm, genau, also auf deine Röhren funktioniert das halt ganz genau nicht, weil wenn du dann da halt drauf drückst, passiert halt gar nichts, außer dass der Videoplayer stoppt. Und du musst dann manuell selektieren. Was ja alles kein Problem ist bei 5 Minuten äh, Laufzeit. Wenn du dir aber die Apple Keynote nochmal durchschaust, <lacht> um dich vorzubereiten auf einen gewissen Podcast, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich bin mittlerweile bei Nerd Zoom, ja, ähm, dich dann also vorbereitet, sondern du möchtest einfach bloß irgendwie 30 Sekunden vorspringen, damit du das einfach nicht nochmal dir anhören musst, ähm, dann wirst du wahnsinnig, weil du dich jetzt dann wunderst, ja, buffert er jetzt gerade oder ist er gerade auf Stopp? Übrigens, er ist immer auf Stopp. <lacht> ja. er, ergo musst du dann irgendwie so. Ähm, und ich meine, dieser dieser Scrollbalken, ja, der, der funktioniert ja wunderbar bei irgendwie ne, fünf Minuten, weil dann hast du halt eine hohe Auflösung und kannst da dann halt fast schon im äh, hundertstel millisekunden irgendwie rein skippen und dann läuft das. Aber bei fast zwei Stunden, dann bist du immer so äh, ja, drei Minuten auf. Und das nervt. Deswegen, da wäre es schön, wenn entweder äh, dieses äh, Remote-Ding da, also diese Fernbedienung granularer werden würde. Oder die Drittanbieter-Software endlich verdammt nochmal sich an gewisse äh, ja, Regularien halten würde, wie auch immer.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber gut, vielleicht sehen wir tatsächlich ein Update. Ansonsten mag ich's. Ja. Damit wären wir mit unserem Apple-Event-Recap durch. Auch so mit allem, was gesagt und nicht gesagt wurde eigentlich. Richtig. Sind bei gut zwei Stunden rausgekommen und müssen jetzt ganz schnell ins MFG, weil ich muss hier die Klimaanlage wieder anmachen. War...
1: Okay, mach doch einfach gleich. Währenddessen erzähle ich was über die Band äh, Blackwell Brides. Ähm, das ist in dem Fall mein Musiktipp. Und zwar ist es eine ähm, US-amerikanische Rückband, über die ich mal wieder gestolpert bin. Surprise, surprise. Und zwar über eben jene Videoplattform, die wir gerade schon behandelt hatten. Und die wurde mir da halt einfach empfohlen, als von wegen, hey, klick mal rechts irgendwie, scroll mal ein bisschen runter und drück da mal drauf, mal sehen, was passiert. Und das habe ich gemacht. Und ähm, ja, ist eine relativ coole Band. Ist, ähm... Ja, mal was, ja, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen post hardcore musik und so weiter und so fort, also mag nicht jeder, aber ist, ja, wie üblich, wie üblich bei meinem Musikgeschmack etwas schwierig zu beschreiben, aber ähm, hört sich an, findet's gut oder schmeißt weg, ist ein bisschen Emo-Scene-mäßig, aber hat in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun, ist halt Metalcore, wie man sich halt so, also Post-Hardcore-Metalcore tolle Musik. Marius hat mittlerweile seine äh, Klimaanlage wieder ausgeschaltet. Klimaanlage sogar wieder ausgeschaltet, aufgrund dessen bei mir endet es hier, weil äh, zum Filme gucken kam ich nicht, weil ich war entweder im, äh, in Hennigsdorf, was ja der ultimative Mittelpunkt Deutschland ist, ähm, also Bundeshauptstadt und Berlin ist die Vorstadt davon und ähm, ja, auch zum Gamen kam ich ganz genau gar nicht, weil Apple Arcade ist ja noch leider nicht entschieden.
0: Ich habe tatsächlich einiges geguckt, nämlich äh, ich habe Oblivion angeschaut. Das ist irgendwie so ein sci fi post movie der mir irgendwie durchgegangen ist, auch aus dem Jahr 2013. Mit Tom Cruise und äh, hier Among Freeman. Und ähm sehr gut. Wie wird er, also wird irgendwie dann Tom Cruise mit seiner Partnerin dann irgendwie auf der Erde ausgesetzt, nachdem die gegen Aliens gewonnen haben, aber der Planet ist kaputt und jetzt tun die da irgendwie nur noch was davon abzapfen und der muss im Prinzip das Ding bewachen. Und ähm, ja, es, ich, ich kann eigentlich gar nichts weiter erklären. Also der, der letzte räumt die, Erde aus, aber in, äh, oft räumt die Erde auf, aber in Science Fiction und mit sehr, sehr viel mehr Action und so ein bisschen äh, Verschwörungselementen drin. Das ist sehr interessant gemacht, finde ich super. Also es ist vor Wally. -E. <lacht> <lacht> Wally -E für Erwachsene. Genau. Bisschen mehr Explosionen. <lacht> aber, aber cooler Film. Cooler Film. Ja. Dann habe ich äh, gedacht, okay, das Setting stimmt schon mal, hätte ich das gerne bitte nochmal in Trash und habe mir dann Geostorm angeschaut mit, äh, wie heißt da hier, Gerald Butler. Ähm, der dann, äh, war noch dabei, genau, Ed Harris war noch dabei, deswegen bin ich eigentlich drauf gekommen, ich liebe Ed Harris-Filme. Ähm, er muss dann irgendwie ein Satellitennetzwerk retten, das dann das Klima beeinflusst, weil sie darüber irgendwie jetzt mit einem mit einem Satellitennetz dann den Klima den Klimawandel irgendwie gestoppt haben und dann wird das aber sabotiert und irgendwelche Länder oder Dörfer werden verdampft oder oder vereist und so ähm, sehr interessant auch natürlich eine riesige politische Verschwörung hinten dran, aber das ist ganz kurz, weil ich irgendwie ich glaube knapp zwei Stunden, das kann man mal machen. Ähm, was ich auch noch gerade wieder angefangen habe, ist die Umbrella Academy. Das ist ja ein Netflix Original, was auch sehr postapokalyptisch diese Woche sehe ich gerade. Ähm, was auch so darum geht, äh, irgendwie ein, ein Team aus Superhelden, was da irgendwie hochgezüchtet wurde als irgendwie schräge Familie, muss dann die Welt retten, das ist alles sehr interessant und äh, auch sehr dark tatsächlich. Also das, das ist gar nicht mal so lustig und gar nicht mal so nett immer, aber sehr gute Besetzung: Robert Sheehan, Alan Page, Tom Hopper, äh, Aiden Gallagher, äh, das macht schon alles Spaß. Und da soll auch tatsächlich demnächst die zweite Staffel kommen. Äh, das wird hier immer weitergelegt, deswegen hatte ich da nochmal reingeschaut. Dann habe ich gestern noch einen Film geguckt, den ich nicht verstanden habe, den muss ich nochmal gucken. Ich habe äh, Zodiac, also die Geschichte um den Zodiac Killer geschaut auf Netflix. Ähm, und das ist irgendwie etwas seltsam, weil wenn du dann auf einmal hier äh, Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. und Mark Buffalo in einem Film siehst und der hat nichts mit Iron Man oder Marvel zu tun.
1: <lacht> Aber es ist ein ziemlich guter Film. Ja. Der, ich ist, Canon, der ist echt gut, der, ist sehr, sehr, der hat sehr, sehr viel Tiefgang. Also den
0: kann man auch echt zweimal, dreimal angucken. Ich muss den auch noch mal gucken, weil es ja. ist, er hat, er hat, ist hat zwar gut. immer so Robert Downey Jr. Ansätze, wo du denkst, vielleicht bleibt da stehen, denkt nach und sagt, er ist Iron Man, aber er macht es dann nee, doch ja, nicht. Nee, nee. Aber er hat genauso die Attitüde. <lacht> das war schon ganz gut. Und ich sehe auch gerade der Film schon von, 20, von 2007. Ja, der ist echt alt. Leck mich am Arsch. Okay, ich der dachte, ist das echt alt. der also, neu, weil Netflix den gerade erst rausgebracht hat. Okay, das ist natürlich dann auch ein ganz anderer Kontext. Da war Jack gillenhall in dem Universum noch gar nicht drin. Okay, krass. War da überhaupt schon irgendwie Marvel mit Iron Man am Start? Ich weiß nicht. Äh, das ist, es ist 2007. eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich hier gerade schnell google und ist, jetzt hier aber weiterrede, kam Iron Man erst 2008. Siehste? Ja. Naja, da war aber auch Magma Oh, Doch, Mark Fulano war da wohl dabei, oder? nee das war der erste Avenger. Nevermind. Okay. Äh, dann habe ich noch ein... <lacht> Ich bin nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht fand. Ich habe was, ich habe ein Netflix Original geguckt, die Island, I-Land, habe erst gedacht, okay, ist eine Apple-Dokumentation, war es dann doch nicht. <lacht> ähm, nein. Ähm, das ist, ähm,
1: Da kommen dann die ganzen, äh, Rentner von Apple hin. Genau.
0: Ne, die waren ja hier bei, äh, nicht Harvest Moon, mein Gott. Startup? Nein, ist auch egal. Ähm, Zehn Leute wachen auf einer Insel auf, können sich an nichts erinnern, nicht mehr ihren eigenen Namen. Ich habe gedacht, okay, wir kommen bei Lost. Ähm, War es dann doch nicht. Und ähm, der Plot besteht in der ersten zwei Folgen daraus, dass sie, sie sich selber gegenseitig erzählen, dass sie sich nicht an ihren anderen Namen erinnern können und reden sich das gegenseitig ein und irgendwie soll sich das dann auf den Zuschauer auswirken, aber danach wird es besser. Ich dachte mir okay. nicht bis dahin, okay, das ist der ganze Plot. Nee, natürlich fangen sie sich dann an, gegenseitig zu bekriegen. Und irgendwie kommt raus: ach, sie sind in einer Simulation und manche wissen das, manche nicht, manche können das verstehen, manche können das nicht. Schon sehr spannend, irgendwie nur zehn Folgen. Ähm, und das Irgendwie kann
1: Matrix als Serie?
0: Ja, jein, also es ist eine Mischung aus hier eben Lost, äh, Inception ist tatsächlich mit drin, okay. Matrix würde ich gar nicht mal so sehr sagen, und das Ganze hat, ich sehe gerade nur, äh, sieben Folgen, das kann nicht sein, okay. ich dachte, es hätten mehr, egal, auf jeden Fall, ist es, sehr, es ist sehr, es ist doch sieben Episoden, ähm. Kann man sich angucken, ist gut besetzt und macht auch sehr viel Spaß. Die ersten zwei Folgen sind so ein bisschen schwierig, bis bis sie dann dahinter kommen. Nee, ist nicht doch nur eine Insel, wo sie sich gegenseitig erzählen, dass sie sich ja nichts erinnern können. Danach kommt da Story <lacht> rein. nicht Ich saß da echt davor und dachte mir so, ich glaub's ja, mach weiter. Sag was, sag was. Nee. Also das geht schon. Das war cool. Dann sind wir für diese Woche durch. Hast du noch was? Nee. Dann war auch lang genug. Wir müssen mal gucken, dass wir dann nächste Woche vielleicht eine kürzere Folge machen. Wir müssen mal schauen, wie das läuft. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.